0: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Podcastaufnahme Die Hobby Influencer. Wir haben in dieser Folge unheimlich viele Zeitthemen gesprochen, wir haben ähm, über die für uns kommende, für euch vergangene FarmCon gesprochen, wir haben über das aktuelle DGC gesprochen, wir haben Privates ausgetauscht und wir haben wirklich tolles Feedback wieder bekommen zu unserer ersten kritischen zu um, so so einem ersten kritischen Thema und wir haben heute direkt das nächste, wo wir uns ausgetauscht haben, lieber Werner.
1: Wir sind, wenn wir mal im Fettnäpfchen sind, dann richtig, ne? Also auch herzlich willkommen von meiner Seite, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, wir sind direkt rein in das nächste kritische Thema, die Viertagewoche, ne? Ist auch, wird immer wieder diskutiert, findet man auch viele, viele Beiträge im Internet. Haben wir uns mal angeschaut, haben wir ein bisschen äh, drüber philosophiert. Wir haben auch verschiedene Ansichten, der liebe Mario und ich. Ähm, aber alles das und vieles mehr in einer schönen, knackigen Zwei-Stunden-Folge, längste Folge bisher, Folge 5. Können wir uns auch ein rotes X im Kalender machen. Und äh, ja, Mario hat noch ein bisschen Privates erzählt, mich noch ein bisschen in meine Apple-Welt versunken. Aber wie gesagt, hört es euch gerne, gerne an. Habt viel Spaß und äh, Feedback erwünscht und erhofft. Viel Spaß. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Hallo, mein lieber
0: Werner. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammengefunden haben zu dieser neuen wunderbaren
1: Podcast-Folge. Mario, grüß dich. Ich wünsche dir natürlich auch einen äh, schönen guten Tag. Ich muss dazu sagen, ich bin heute ein bisschen hibbelig. Mal gucken, was das heute gibt. Aber wir haben wieder ein breites Spektrum, also zwischen was war los, Feedback zur letzten äh, Podcast-Folge, auch wieder ein, vielleicht ein kritisches Thema. Also es ist wieder alles mit dabei. Ich freue mich.
0: Wir haben auf jeden Fall ein kritisches Thema, Werner. Also mhm. ich behaupte, ich würde sagen, wir stellen vor, bevor wir das Thema ähm, wirklich durchgehen, stellen wir mal unsere Meinungen in den Raum. Und dann werden wir mal gegeneinander, also miteinander, gegeneinander diskutieren. Da gibt es doch, in Amerika gibt es doch diese Szenerien, diese, ähm, wie heißen die, Debatten, die Podiumsdebatten. Ja, ne? Das ja, haben ja. die ja in Amerika irgendwie perfektioniert, machen die ja schon in der Schule. Vielleicht machen wir so eine Nummer mal. Ah ja, ähm, sehe ich. Also, mich, aber, dann,
1: aber dann bräuchten wir so einen Moderator, weißt du? So, so eine dritte neutrale Partei.
0: Ja, das ist kein Problem, das kann ich machen, das, oh das mache ich dir. <lacht> Bitte nicht. Mein lieber Werner, mein lieber Mario.
1: <lacht> das ist der Moment, wo ich äh, wieder den Knopf drücke und... Nee, Quatsch.
0: <lacht> das ist der Moment, wo du bereust, mich gefragt zu haben. Nein, nach diesem nein, nein ich,
1: ich bereue gar nichts. Ganz im Gegenteil, es war schon, ich glaube es seit halt Folge 1, bei jeder Folge die, die, der Gedankengang, es war die richtige Entscheidung, dich mit ins Boot zu nehmen.
0: Ich freue mich immer noch, dass ähm, du mich gefragt hast, auch ähm, ich kann das bestätigen, das war genau richtig auch ist alles, da passt einfach alles rundherum, also ähm, freue mich sehr, ich glaube auch, ich hätte keinen besseren Podcast-Partner derzeit finden können, man soll nie in, der in die Zukunft schauen, aber derzeit, Werner, du bist genau der richtige Mann für den Job. Ja. Du bringst auch die nötige Ruhe mit, um mich auszubremsen.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ey, meistens. <lacht> äh, wow. Ja, es ist, es ist heute ein bisschen so ein Spezialfall, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und diverse. Ähm, wir sind äh, an, an einem Donnerstagabend, finden wir uns hier am 29. Juni. Das ist der Tag, beziehungsweise ähm, das Wochenende, oder der Donnerstag vor dem Farmcom-Wochenende. Und heute ist so ein bisschen der letzte Tag am PC, zumindest für mich, weil morgen geht es ja schon los. Und ich muss gerade noch tausend Sachen zusammensuchen und will überhaupt nichts vergessen und Boah, es ist ganz schlimm. Also, ich glaube, ich habe dir heute drei To-Do-Listen geschrieben, was ich nicht alles vergessen sollte und, und äh, es wird wieder wahnsinnig schwierig. Obwohl es eigentlich nur zwei Tage sind, so zweieinhalb Tage sind.
0: Ja, aber das ist eine, genau das Ding. Ne? Wir ähm, müssen einfach eine Menge Sachen bedenken. Bei uns geht es auch mit dem Morgen- und Hergurtsfrühe los und ich habe auch noch nicht gepackt, ich bin noch nicht fertig mit dem ganzen Kram und wir müssen halt wirklich gucken, was... Alles zu tun ist. Ne? Wir wollen ja auch, dass die Kanäle weiterlaufen, noch ähm, womöglich Material einpacken zum Aufnehmen oder zum Besprechen. Ähm, ich weiß gar nicht, da, doch du hast das angekündigt. Ne? Das darf man sagen. Du machst ein Interview von der Farmcon
1: ähm, ja, also wir können da ganz, wir können darüber reden, weil das ist jetzt in ist der, ja in der Vergangenheit, gelaufen, ja. ne? also ist ja eh egal, aber ich habe mir tatsächlich, ähm, ich, ich bin ja immer so der Typ gewesen, ich habe immer so ein bisschen versucht von der Technik her am neuesten Stand zu sein und habe da auch immer wirklich kräftig investiert, hier neue Kamera, ein paar tausend Euro und hier neue Technik und dies und das und am Ende des Tages war es dann immer so bei der FarmCon, es war immer sehr viel los, das, was auch gut ist und ich freue mich auf die FarmCon, ich freue mich euch alle wiederzusehen, und mit jedem zu quatschen und sich auszutauschen. Und am Ende des Tages war es dann leider immer so, dass für die, den technischen Part, das heißt, mal irgendwie was aufnehmen oder mal was Produktives tun, war leider sehr, sehr, sehr wenig Zeit. Und deswegen habe ich mir jetzt bei der letzten Farmcon geschworen, ich sage, ich mache das nicht mehr. Ich nehme nicht mehr hier Kamera-Equipment mit wie so studiomäßig und hier äh, Stativ und keine Ahnung was noch. Ich mache das nicht mehr. Ich mache das dieses Mal anders. Und anders heißt, ich versuche das diesmal sehr minimalistisch zu machen. Ich habe ja, wir haben drüber gesprochen, Mario, ein neues iPhone. Und, ja. und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen geguckt und es ist so, dass, ich sage mal ganz vorsichtig, 50 bis 60 Prozent des Social Media Contents, was ihr alle und auch wir konsumieren auf Instagram, auf TikTok, auf wie sie alle heißen und YouTube Shorts, das wird alles mit mit einem Handy gemacht. Mhm, genau. Weil die Technik in so einem iPhone oder in auch in vergleichbaren Telefonen, muss ja jetzt kein Apple sein, ist mittlerweile so gut, dass du wirklich sagen kannst, ey, für eine Messe, ich nehme mir das iPhone mit, ich habe mir noch ein separates Mikro jetzt geholt, was ich am iPhone dran kann. Das heißt, meine einzige Kamera, die ich mit habe, ist das iPhone. Ich habe sonst nichts anderes mit und ich versuche alles mit diesem Telefon zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Cool. Äh,
0: und mega mach diesmal einfach mal anders. ist mega spannend. Ich habe nämlich genau das Gleiche. Ähm, ich habe mir auch gesagt, ich werde tatsächlich nur Handy-Content in irgendeiner Form machen. Also ich werde so ein bisschen Vlog-Einträge machen und ähm, auf YouTube, Instagram so ein bisschen. Aber wirklich so minimalistisch, dass das einfach ähm, den Alltag nicht stört. ich habe total Lust, die Menschen kennenzulernen. Das ist so das Hauptthema für mich. Und ganz ehrlich, wenn da nachher kein Content bei rauskommt, ist es auch gut. Ähm, aber ich habe mir das jetzt auch gesagt, ich werde auf jeden Fall nicht alles mitschleppen, Zeug mitschleppen, ähm, großartig, sondern ich habe das Handy dabei, vielleicht nehme ich die Kamera noch mit für ein paar Fotos, aber ähm, bestimmt keine keine große Hausnummer. Ja, spannend Werner, da, ähm, da schwingen wir womöglich gerade wieder völlig gleich. Du auf, Android, du auf Apple, ich auf Android, aber ansonsten schwingen wir identisch.
1: Ja, Und ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich, ich hoffe mir tatsächlich viel und ich hoffe mir tatsächlich sehr viel Flexibilität durch, diese, durch diesen Schritt. Ähm, das Endresultat wird sich zeigen.
0: Ja, genau. Also, ne, da können wir natürlich auch just in diesem Moment die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Die können uns ja da schon direkt ein Feedback zu da lassen, was sie von unserem Content halten, den wir von der FarmCon gebracht haben. Ich glaube, da haben viele ähm, Interessenten aus dieser Szene. Deswegen gebt uns das gerne mal direkt als Feedback. Das wäre ja. gut.
1: Und wenn da noch Fragen herrschen, einfach mal kräftig in die Kommentare oder bei E-Mail, ganz egal wie. Ihr wisst ja momentan oder mittlerweile, wie ihr uns Feedback zukommen lasst, lassen könnt. Über YouTube-Kommentare, über die E-Mail-Adresse oder über sonstiges. Da können wir gerne noch ein paar Auskünfte geben, wenn es gewünscht ist, welche Technik man trotz der minimalistischen Ausführung verwendet hat. Weil Du kannst ja jetzt auch das oder das nehmen und den und den Codec, also da Details gerne auf Anfrage.
0: Genau. Ähm, e mail adresse sage ich trotzdem noch einmal podcast hobby influencerde Ganz simpel.
1: So, aber Mario, weil wir gerade beim Thema Feedback waren. Wir, wir schon haben direkt im ja Feedback
0: einsteigen? Dann drehen wir ja. jetzt alles um? Das, das ganze, drehen, drehen ganze Setting ist heute verändert.
1: Wird, heute wird
0: verrückt. Werner, äh, also das ist ja wirklich eine völlig verdrehte Welt, aber ich versuche mich gerade drauf einzustellen. Ich muss mal kurz mich sammeln, aber komm, wir fangen mit Feedback an. Sammel
1: dich mal, sammel dich mal.
0: Nee, Marco, du auf. weißt
1: ja noch, du weißt ja noch, dass wir äh, vor zwei Wochen unser erstes wirkliches Diskussionsthema, kontroverses Thema mit hatten. Wir haben es uns immer nur ein bisschen versucht, uns ein bisschen rangetastet. und vor zwei Wochen sind wir dann wirklich mal reingegangen. Ne? Wir haben das Thema, äh, die letzte Generation, die Klimakleber oder die, wie nennen Sie sie, Patex Boys oder wie sagst du dazu? Patex Kids, ja. Patex Kids, <lacht> Weiß ich nicht, ich habe das noch nie gehört vorher. Ähm, sind wir mal reingegangen und ähm, da kam tatsächlich auch Feedback zurück. Ich muss aber tatsächlich an der Stelle auch mal Danke sagen, es kam wirklich Feedback. Ich rede nicht von irgendwelchen Hasstiraden oder irgendwelchen Beleidigungen, sondern es kam wirklich Feedback ähm, auf so ziemlich allen äh, Plattformen rein, wo es möglich war. Ähm, ein ganz großer Teil von den Leuten, glaube ich, schwebt so mit unserer Meinung mit, beziehungsweise vielleicht ein paar. Kleinigkeiten, die sich jetzt äh, so unterschieden haben. Aber ähm, ich habe jetzt gerade nochmal zum Beispiel einen ein, ein YouTube-Kommentar offen, ähm, wo jemand dabei war, der teilweise unserer Meinung war, teilweise nicht. Der würde eher gerne in die, oder hätte sich gewünscht, dass man mehr in die Atomenergie reingeht. Hm, ja, ist ein, ist ein Punkt, ist ein valider Punkt, sehe ich jetzt anders. Aber genau dafür ist es ja da. Wir, wir diskutieren Themen, wir gehen bei Themen rein, wir wir gucken ein bisschen nach und dann arbeiten wir eben das Feedback auf. Ähm, ich glaube, dass ich sogar noch nach diesem Podcast auf diesen äh, Kommentar dann nochmal antworten werde, weil ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass wir unseren Senf, ganz vorsichtig formuliert, auch nochmal irgendwo dazugeben. Ne? Weil es hinter jede, jede Meinung ist zugelassen.
0: Ja, absolut. Ähm, das sehe ich auch so. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Atom- und Energiethema noch ein völlig eigenes ist. Ähm, das war ja gar nicht unser unsere Kernaussage von dem letzten Thema, sondern es ging ja wirklich darum, das zu erklären und ähm, finden wir die Aktionen, die sie da machen, gut oder nicht gut oder wie würden wir uns da positionieren, wo kommt das her? Ähm, Atom ist halt so ein Randthema davon. Ich glaube, haben wir gar nicht drüber gesprochen, das haben wir gar nicht so haben, reingenommen.
1: Haben wir nicht, also wie, wie, du hast es richtig gesagt, wir sind ja eigentlich von den Klimaklebern oder letzte Generation dann auf das Klima gekommen, warum das so ist. Und dann natürlich auch auf Alternativen äh, vom, zum Thema Energie gewinnen. Ne? Also, keine Ahnung, durch, durch Solar oder durch Windkraft oder wie auch immer. Und da, so ganz am Rande, wird es dann irgendwie reinpassen. Weil die Atomenergie natürlich auch eine Energiequelle ist, genau. die jetzt runtergefahren wird. Oder beziehungsweise nicht mehr aktiv ist so. Zumindest in Deutschland und Österreich, was ich so weiß. Oder hab, ich weiß es gar nicht jetzt. Habt ihr noch ak Aktive?
0: Nee, wir sind jetzt raus. Nee, ne? wir, wir haben abgeschaltet.
1: Ich glaube, die Franzosen waren da nochmal ganz stark drin.
0: Naja, die bauen ja wieder auf. Ja, die bauen um, wieder auf. Witzigerweise haben die Schweden, die haben den Ausstieg damals mit uns beschlossen und haben jetzt Atomenergie als Zukunftstechnologie wieder klassifiziert, sodass sie nicht nur den Ausstieg gestoppt haben, sondern den Ausstieg vom Ausstieg gemacht haben und wieder nach oben gehen mit diesen kleinen Atomkraftwerken. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Thema ja. für sich. Da können wir, wenn das gewünscht ist, sicherlich nochmal drauf eingehen. Ähm, ist ein großes Thema, kann auch absolut kontrovers diskutiert werden. Ich glaube, da fehlt uns auch eine ganze Menge Wissen und auch der Bevölkerung Wissen über die wirklichen Themen. Warum machen alle anderen, bauen die Atomenergie gerade auf und warum tun wir das nicht? Und warum muss man so schnell aussteigen? Also wie gesagt, ganz viele Fragen, die da ja, das ist offen sind. Aber ich äh, würde auch äh, gerne auf das Feedback nochmal eingehen. Die ja, ähm, Ich fand das auch, gut, dass ähm, viele Leute uns Feedback gegeben haben, auch durchaus kritisch, ne, wie es zu dem Thema gehört, aber nicht ein Feedback, das wir bekommen haben, war nicht wertschätzend. Also mhm. ähm, ich habe jetzt äh, Michael zum Beispiel, ähm, der hat uns geschrieben per E-Mail und hat gesagt, er hat lange hin und her überlegt, ob er es machen soll, hat aber gesagt, er findet das extrem positiv, dass wir solche Themen angehen und aufarbeiten und hat auch dazu gesagt, dass er von sich selber sagt, er hat sich damit zu wenig auseinandergesetzt. Und deswegen ist er uns dafür sehr dankbar, kommt aber für sich zu einem etwas anderen Schluss, eben dass er die Aktion absolut nicht gut findet, weil die einen kontraproduktiven Effekt haben. Da haben wir auch drüber gesprochen, aber das ist so eine der Meinungen, die da ähm, wirklich wichtig waren und ähnlich haben sich auch viele andere dazu geäußert, dass sie in vielen Punkten mit uns übereingehen, aber eben nicht in allen. Ähm, und ein paar andere Seiten sehen. Wie gesagt, aber alles wertschätzen Also großartige Community, großartige Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, genau das ist das, was wir uns gewünscht haben. Ähm, schön, dass ihr dem so gefolgt seid, obwohl kontrovers war. Und viele haben gesagt, bitte macht das weiter, auch wenn das ein Thema ist. Ähm, und ein paar haben gesagt, das Thema an sich interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, da habe ich nichts von, da muss ich nichts ähm, mitmachen. Ähm, aber wir fanden es gut, dass wir uns daran getraut haben. Also das Feedback, dass wir uns sowas getraut haben, ist durchweg gut.
1: Das ist ähm, tatsächlich, war auch so unser, also äh, auch bei, bei Mario und mir so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wo der Postgres veröffentlicht wurde, ist schon Feedback da. Wir haben nicht gewusst, wie nehmt ihr da draußen das auf und wie haben wir das wiedergegeben. Aber äh, man muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt im Nachhinein höre, dass nur ein Mensch, nur einer zum Beispiel, sich jetzt durch diesen podcast besser informiert oder mehr gedanken über sachen macht ist meine mission schon erfüllt
0: ja genau so ist es das ähm, muss ich einfach so sagen das war ja auch genau das thema was wir, was wir wollten dass wir so ein bisschen das thema aufgreifen wollten, wir wollten es ein bisschen breiter tragen und eben nicht nur diese äh, dem medialen populismus da gelten lassen und ich glaube das ist uns gelungen ähm, deswegen ich habe mir tatsächlich die Folge auch nochmal angehört im Nachgang, so ein bisschen Selbstreflexion ist ja nicht verkehrt. Und ähm, bin auch dazu gekommen, dass wir da keinem auf die Füße getreten sind, sondern das wirklich gut vertreten haben und trotzdem unsere Meinung gesagt haben. Also wir sind jetzt keine sachliche Berichterstattung, sondern haben unsere Meinung dazu gesagt und ich glaube, das ist unsere Art, mit der wir dann gut auch weitermachen können.
1: Ja, ich denke auch. Ich habe noch weiteres Feedback, Ja, Gerne, immer her damit. <lacht>
0: immer her damit, ja. Ähm, Feedback süchtig. Der Jürgen, der hat nämlich geschrieben, noch tatsächlich zu Podcast 3, was so positiv ist an den Streams und wollte das nochmal ergänzen. Also er hat geschrieben, dass er sich bei uns extrem wohlfühlt in unseren Streams und was er sehr hervorhebt, ist, dass da Menschen zusammenkommen, die ähnliche Interessen haben und dass man dadurch einen soziale Kontakte bildet in den Streams, also gar nicht durch uns direkt, sondern die Leute in den Streams unterhalten sich selber, finden sich auf dem Discord dann zusammen und da hat er gesagt, das genießt er sehr, diese persönlichen Kontakte, die da zustande kommen, von daher sind wir auch so ein bisschen eine Interessens- und Gemeinschaftsvermittlung, würde ich mal mitnehmen. Das,
1: das war ja mal tatsächlich äh, vor Jahren, das ist wirklich schon Jahre her, ich mache das Ding jetzt auch schon ein bisschen, bisschen länger, vor Jahren habe ich mal so als Leitspruch gehabt, weil da jemand, das war noch die LS-Zeit, also die Zeit, wo der LS so ein bisschen verpönt war, wo man gesagt hat, du spielst LS, das war ja überhaupt nicht, ne? Mittlerweile ist das ja anders. Mittlerweile geben die Leute offen zu, dass sie LS spielen, früher war das anders. Mhm. Äh, und ich habe mir damals gedacht, wenn ich nur einen jungen Menschen durch die Videos, die ich mache, davon fernhalte, dass er irgendeinen Blödsinn macht in seiner Jugend, weißt du, ist das für mich schon absolut Befriedigung genug. Da zählt kein Geld der Welt und keine Aufrufzahlen, alles mal beiseite, aber wenn jetzt nur ein oder, ein oder zwei Leute durch diese Videos, die ich mache, sich unterhalten fühlen und sich eher dazu fühlen, kein Blödsinn zu bauen, in der Jugend man leider sehr viel Blödsinn, dann äh, habe ich mich damals, das war damals so mein, mein, mein Steckenpferd, beziehungsweise mein, mein Motto, wenn ich die Leute damit unterhalte und gucken kann, dass sie äh, kein Blödsinn bauen, bin ich fein damit.
0: Ja, absolut. Ich würde ganz kurz ein Stück ergänzen noch. Ich würde Ach, sagen, das? und dass die Leute auch nochmal ein bisschen anderen Influencer-Content bekommen, also das ganze Verpönte unter den Eltern und den Erwachsenen, die sagen, da verblöden die Kinder nur weil XY, ich nenne jetzt da keine Namen, aber ähm, das war mir persönlich auch wichtig, dass wir Content bieten in dieser Bubble, der ähm, vielleicht auf einem bisschen anderem Niveau unterwegs ist, wo Leute auch zugucken können, und auch Kinder zugucken können, ganz entspannt. Also ich glaube, das ähm, ergänzt das noch ganz schön. Ja. Ansonsten haben wir noch ein ähm, Feedback vom Joe, der Joe, ich weiß nicht, kennst du auch, einen Streamer, ähm, mhm. macht Satisfactory und mhm. ich nenne den mal Dr. Joe, weil ich den beim ersten Mal, als er bei mir in Chat kam, mich verlesen habe und seitdem ist er bei mir Dr. Joe. Mhm. Ähm, der hat ähm, gesagt, er hört unseren Podcast bei der Hausarbeit, ist aber auch ein ruhiger Vertreter, schreibt nicht so viel. Der kommt ja auch auf die FarmCon und Werner, falls du bei deiner Einpackliste noch so eine Energy-Dose einpacken möchtest, von denen du da gesprochen hast, die du nicht mehr verkaufen kannst, der Joe hat gesagt, der freut sich und würde die gerne bei sich in, den, in die Vitrine stellen, so eine Dose.
1: Für den Joe mache ich das gerne, weil der Joe ist einer der Typen, wenn ich das ganz kurz anmerken darf, da steht auch gut und gerne mal bei Satisfactory Factory mit seiner Tasse auf der Terrasse und begutachtet sein Erbautes. Voller Stolz und quastelt da eine, weiß nicht, eine halbe Stunde rum, was er denn alles schon erbaut hat in Satisfactory Factory. Und ich finde das so amüsant und köstlich, dass ich da immer wieder gerne reingucke. Ich nehme dir gerne was mit, Joe. Also du hast es eh schon bekommen, wenn du den Podcast hörst, aber äh, ich laufe für dich extra noch mal in den Keller und hol was. Ja, gerne.
0: Guck mal, da haben wir das auch schon. Und dann haben wir noch eine kritische Stimme. Das wäre dann aber auch tatsächlich das ähm, letzte Feedback, das ich noch angesammelt habe, was ich wichtig fand, nochmal zu nennen. Andy hat uns geschrieben, also hat sich erstmal bedankt, dass wir ihn erwähnt haben und hatte noch ein paar andere Sachen zu auch den Themen, aber das habe ich schon genannt. Aber eine Geschichte, er hat auf diese KI-Sums reagiert, was du gesagt hattest, ähm, dass du meinst, dass ich da ein bisschen zu tief drin bin. Und da hat er hat gesagt, mhm. die Sums sind mir eigentlich egal, außer... Die Thumbnails, die schon vorwegnehmen, was eigentlich der Spannungsbogen im Video ist. Hat dann im Speziellen mal ein ein oder zwei Videos, glaube ich, von dir genannt, wo die Frage im Raum stand, ob du dir den Traktor leisten kannst oder den Drescher oder sonst irgendwas und dann auf dem Thumbnail schon der Drescher zu sehen ist, wie er übers Feld fährt. Ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, und das stimmt, ich mache mir da häufig Gedanken drüber. Just in diesem Moment habe ich im dv zwei Videos mit Traktoren gehabt, da habe ich die extra im Shop angezeigt und nicht schon, ich hätte ja auch ein Thumbnail machen können, wo das schon irgendwie auf dem Feld steht oder so, genau weil ich mir das mal überlegt habe, dass diese Spannungspunkt natürlich blöd ist, wenn du da im Video drauf hinarbeitest und irgendwie selber nicht weißt, ob du es erreichst und dann hast du das schon in Thumbnail reingepackt und daher ja ähm,
1: also ich, ich verstehe das, was er meint und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich tue mich da sehr, sehr schwer. Weil du musst diesen Grad schaffen zwischen vielleicht so einem kleinen Spannungsbogen. Ähm ich habe tatsächlich es früher anders gemacht. Früher ist gar nicht so lange her, vielleicht noch letztes Jahr. Habe ich es anders gemacht, dass ich da einfach ein anderes Bild genommen habe. Das Problem war nur, dann haben sich Leute aufgeregt, der Titel passt nicht zum Bild. Und dann bist du in der Position, wo du denkst, ja, was machst du jetzt? Du willst es nicht verraten, dass es vielleicht so ist, wie, es, wie, es, wie die Frage sich ergibt, aber wenn du ein anderes Bild reinmachst, fühlen sich einige Leute verwirrt. Ah, den Spagat finden ist immer so. Also ich habe da noch keine Masterlösung für, aber ähm, das ist auch gut, dass ich, dass, dass ich in die Richtung nochmal Feedback bekomme, Dankeschön, aber ich muss noch rausfinden, wo da der richtige Punkt ist.
0: Genau, das, das Feedback kenne ich auch tatsächlich, dass ähm, auf dem Thumbnail natürlich irgendwas zum Titel und auch zum Video passen muss. Ah. Ähm, die Frage ist, ob es immer das sein muss. Also wie gesagt, ich habe jetzt einmal gewählt, ich habe den Traktor mal im Shop gezeigt und äh, Vielleicht ist es dann aber auch schon vorhersagbar, dass es irgendwie dann was geworden ist. Weiß ich auch nicht. Also, sicherlich ein Spannungsfeld, aber Andy, vielen Dank für das Feedback. Ähm, haben wir mitgenommen und entgegengenommen und ähm, werden wir sicherlich bei dem nächsten Summary, das wir bauen, nochmal berücksichtigen. Ja, Werner, ich bin mit den Feedbacks erstmal durch und äh, da du die äh, Reihenfolge völlig durcheinander gebracht hast, bist du jetzt an der Reihe.
1: Siehst du, du musst den Mario auch mal ein bisschen aus der Reserve locken, ne? Mare ist so ein Typ, der hat alles so. Ich glaube, bist du, planst du deinen Tag komplett im Voraus schon? Ach, ich bin ein
0: totaler Routinemensch. Ich habe meinen Tagesablauf im Grundprozess immer durchgeplant. Ich weiß ganz genau, wann, was, wo, wie passiert. Ja, ähm, das schon. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, detailliert aufschreibe, was, wann, wie passiert. Aber ähm, ich habe einen sehr festgelegten Tagesrhythmus.
1: Okay. Ja, es gibt ja, das hätte ich ganz kurz als Einwurf, es gibt ja Leute, die, die ihren Tag wirklich planen, die, 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 die legen sich am Vortag die Wäsche für den kommenden Tag zurecht, damit sie morgens die Entscheidung nicht treffen müssen, was sie anziehen. Und das geht den ganzen Tag so, die stellen ihre Kaffeemaschine auf, keine Ahnung, Beispiel 7.30 Uhr automatisch, das heißt, wenn die im Bad fertig sind, läuft der Kaffee schon runter und die gehen dann zum Tisch und der Kaffee steht bereits da. Und dann geht das den ganzen Tag so. Das ist absolut crazy, nee. was es mittlerweile ja, ist, alles
0: gibt. Das ist wirklich verrückt. Also das, nee, das kann ich überhaupt nicht. Das einzige, was ich vorprogrammiere, ist die, tatsächlich irgendwelche Geräte, aber nur, wenn ich weiß, dass dann Sonnenstunden sind, dass mit die Sonne verbraucht wird, beziehungsweise der Energie. Aber das ist auch das einzige. Nee, nee, um Gottes Willen. Nee, bin ich überhaupt nicht. Vor allen Dingen bin ich überhaupt kein Freund davon, das im Vorfeld so weit zu planen. Wenn ich mir den Kaffee einstelle und am Morgen passiert irgendwas, ich verschlafe oder die Kinder haben irgendwas, haben verschlafen, müssen zur Schule gebracht werden, dann steht der Kaffee da, ungenutzt, das ist ja ein völliger Effektivitätsverlust. Also, das also ja ich klar. reagiere viel lieber spontan dann auf solche Situationen und ähm, ich lebe von jetzt auf gleich. Wie gesagt, ich, grundsätzlich habe ich einen Rhythmus und das ist auch gut so, ähm, aber ich kann den Rhythmus auch durchbrechen, wenn was anderes kommt. Und wie gesagt, ich, ne, ich habe mich ja voll darauf eingelassen, hier das komplette Komplette Strategie umzustellen. Ähm, okay. Aber lass uns dann, doch mal drüber sprechen. Was ist denn in den letzten zwei Wochen so bei dir
1: passiert? Genau, da wollte ich jetzt auch gerade dran, weil ich dich gerade fragen wollte, wie das dein thema geht. Aber machen wir, machen wir dann, machen wir dann. Ja, genau. äh, ja wie, die letzten zwei Wochen waren tatsächlich. Ich glaube, man kann es überschreiben oder als Überschrift setzen. Sehr warm. Also es war wirklich verdammt warm. Wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Wochen waren, glaube ich, zehn Tage davon über 30 Grad. Und äh, was wir sehr häufig haben, ich weiß nicht, ob das jetzt geografisch bedingt ist, was wir sehr oft haben, wenn es Tanks über heiß ist, wir haben immer Unwetter am Abend. Immer, immer, immer. Also Wärmegewitter sind bei uns eigentlich, kannst du sagen, wenn das 30 Grad hat, weißt du, heute Abend wird es wieder volle Kanne, regnen, donnern, blitzen, alles mögliche. Ähm, ich, ist das bei dir auch so, wenn das wirklich sehr heiß ist am Tag?
0: Ne, also wir haben schon mal Wärmegewitter, Gewitter, aber das, du kannst es auf keinen Fall danach stellen, wir haben wirklich lange einfach nur Hitze, ohne dass mal Wasser runterkommt. Das, deswegen haben wir am Niederrhein noch sehr viel mit Dürre zu tun. Das Problem ist, dass bei uns eben diese Regenwolken, die vom Meer kommen, die haben keine Grenze, an der die sich abregnen müssten. Die gehen hier einfach ungehindert drüber weg. Und das benachteiligt den Niederrhein ein wenig, was die, was die Wassermengen angeht, die runterkommen. Von daher kann ich das noch nicht bestätigen. Es war einfach nur furchtbar warm.
1: Das stimmt. Und äh, mir, ist es, mir ist es auch aufgefallen, wir haben ja unser, unser Büro äh, haben wir in einem Altbau. Und mhm. da ist es so, wir haben zwei Geschosse, ein Erdgeschoss und einmal der erste Stock, die direkt verbunden sind über eine Treppe. Und ähm, es ist so, dass wir festgestellt haben, dass wir keine Klimaanlage im Büro haben, überhaupt nicht. Und im ersten Stock ist es ich weiß nicht warum, mindestens um 10 Grad wärmer wie im Erdgeschoss. Also es ist wirklich, jeder, der bei mir reinkommt, sagt, boah, die Klimalage ist aber schön. Ich sage, wir haben keine Klimalage, das ist Altbau. Diese, diese massive Bauart ist einfach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, thermisch einfach so gemacht, im, im Sommer sehr, sehr kühl und im, Wild, im Winter hält sie die Wärme sehr, sehr äh, dicht drinnen. Also da geht so gut wie nichts nach außen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, spannend. Also <lacht> habe ich gerade auch ein ähnliches Thema zu gehabt, so ein bisschen anders meine Frau und ich, wir sind ja beide berufstätig und irgendwann haben wir gesagt, wir, wir putzen nicht mehr. Das machen wir nicht gerne und dann lassen wir das auch dann, deswegen lassen wir das machen und die Putzfrauen, die zu uns kommen, oh, die jetzt, haben...
1: Oh, jetzt, jetzt haben wir ein Thema.
0: Ja, geht noch weiter. Die Putzfrauen, die zu uns kommen, die haben gesagt, dass sie bei uns gerne sind, weil das diese modernen Häuser völlig stickig sind und völlig, die haben ja keine Lüftung und sind völlig übertrieben und das, ja, die haben sich dazu gemeldet ja fand ich spannend ne? wir haben unser Haus ist jetzt auch kein Altbau ist von '89 mhm. aber das fand ich schon interessant dass das so kommt
1: das heißt der Mario hat eine Putzfrau zu Hause und das ist nicht seine Frau
0: Putzfrauen weil die Putz ähm, mehrere <lacht> ja ja das ist ja, so gut, eine für dieses kleinfällige Anwesen genau. also nee nee die sind äh, kommen immer zu zweit die sind dann einfach ähm, nach zwei Stunden wieder durch und fertig das ist eigentlich cool weil die einfach schnell weg sind und das sind mehrere, das ist so eine kleine Firma, die ähm, dann auch so eine Ausfallsicherheit haben, das heißt, wenn einer mal krank ist, dann kommt trotzdem jemand, also das ist dann schon ganz gut.
1: Ich, ich überlege seit Jahren, und das sind mehr als zwei, überlege ich mir, irgendwen für den Haushalt zu, zu nehmen, also so eine Art Putzfrau, ähm, wobei ich nicht weiß, wann der Punkt gekommen ist, wo du sagst, ich möchte jetzt eine, eine Reinigungskraft haben die Putzfrau ist vielleicht ein bisschen, ne. Aber ich möchte jemanden haben, der mir im Haushalt unter die Arme greift. Es ist genau wie bei dir. Ich bin den ganzen Tag auf Arbeit, meine Freundin ist auch mehr oder weniger immer auf Arbeit. Äh, der Sohnemann ist von früh bis abends äh, in Schule und, und so weiter. Ähm, es ist den ganzen Tag niemand zu Hause und dann geht es halt los. Ne? Du kommst nach 10, 12 Stunden nach Hause und dann, ja, die Wäsche muss gemacht werden, der Müll muss rausgebracht das Geschirr muss noch gemacht werden. Und dann denkst du dir irgendwie so, okay, das kannst du mal machen und dann guckst du dir das Möbel an, da liegt schon wieder einen halben Zentimeter Staub drauf. ne? Und da habe ich mich schon oft gedacht, was wäre denn einfach, wenn man sich so zweimal die Woche irgendwie äh, jemanden holt, der das reinigt. Ne? Nicht kostenlos, natürlich gegen Bezahlung, logischerweise. Und dann habe ich das mal mit, mit meiner Mutter besprochen und da war aus, ne, da war vorbei.
0: <lacht> die da, ähm, da die war, Generation also ist tatsächlich, die verstehen das nicht mehr, ähm, dass man sich das raus. Ich kenne das auch, diese Diskussionen, die da gelaufen sind, sogar meine Schwester, also, obwohl die mittlerweile auch überzeugt ist und auch eine ähm, Putzfirma hat. Es ist. Ähm, ich möchte meine Zeit nicht mit putzen, aber ich sag dir ganz ehrlich. Also ich gehe lieber zwei, drei ich, Stunden ja. mehr zur Arbeit und arbeite da einfach ein paar Stunden länger. Und selbst wenn die ähm, Putzfrauen dann hier das Geld bekommen, was ich in diesen zwei, drei Stunden, vier Stunden die Woche dann mehr arbeite, selbst wenn die mehr Geld dafür bekommen, das kann ich dir sagen. Ähm, Putzdienste und Haushaltshilfen sind heute definitiv nicht günstig. Ja, das macht nämlich kaum noch einer. Ähm, da musst du schon auch in die Tasche greifen. Aber das ist es mir einfach wert. Ich möchte nicht putzen. Das ist, ich mache das nicht gerne und das ist nur nervig und anstrengend und ähm, nicht mein Interesse, Nee, also dann mache ich lieber die paar Stunden was anderes.
1: Ja, muss auch mal überlegen, weil wie gesagt, es ist immer so, dieser Schritt dann, ähm, zu sagen, okay, du, du nimmst dir jemanden, der das macht, du musst erstmal jemanden finden, das ist schon bei uns sehr, sehr schwierig, weil, äh, weiß ich nicht, irgendwie ist das, und du so bist halt, du bist halt bei uns, bist du sofort verrufen. Hast du jemanden, der dir was macht für, für den Haushalt, dann, dann wurde sofort gesagt, hast du da nicht selber für Zeit? Was Könnt ihr doch selber machen am Wochenende. Weißt du, wenn sich jemand einen Gärtner holt, ne, ist das selbstverständlich. Aber wenn jemand eine Putzfrau holt, ne, dann ist bei uns ganz schwierig. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist ein schwieriges Pflaster.
0: Ja, oder Elektriker. Na, alles, was du im Haus machen kann, sind ja. Werkleistungen, Elektriker, jemand, der den Innenausbau macht, ähm, Böden legt, Maler, das ist alles ähm, akzeptiert, weil das Handwerk ist. Aber warum denn? Ja, ist mir auch tatsächlich ein Rätsel. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, noch ein Stückchen weiter. Wie gesagt, ich ähm, habe die Diskussion früher geführt, aber heutzutage ist das hier, glaube ich, relativ üblich. Dass, äh, darf wenn ich, darf ich noch eine Arbeit Sache sind. dazu wissen?
1: Ja, klar. Wie, wie klärst du das deinen Kindern? Die wachsen ja jetzt damit auf. <lacht> ne? ja. Versteh mich jetzt nicht falsch. Ich will dir nicht zu so nahe treten. Nee, ich weiß das schon. Aber äh, die wachsen ja damit auf, dass Mama und Papa de facto nicht putzen, sondern dass da jemand kommt, der putzt.
0: Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Also wir haben jemanden, der uns unterstützt. Also die Putzfrauen kommen einmal die Woche und machen dann den gröbsten Hausputz. Wir haben immer noch Sachen zu putzen. Wir haben immer noch, dass man mal durchwischt, was wir... Wir geben die groben Arbeiten ab und unsere Kinder haben natürlich genauso einen Effekt gehabt, den wir auch, wo wir etwas überrascht waren. Da sagte irgendeiner meiner Söhne mal zu der Haushaltshilfe, da liegt auch noch was. Und das war so der Moment, oh. wo ich wusste, oh, jetzt müssen wir agieren und jetzt müssten wir mal ähm, mit denen sprechen, weil das eben natürlich nicht die Angestellten meiner Kinder sind. Und das war so, der hatte sich nichts mehr gedacht. Ne? Der wollte helfen, der war da drei Jahre oder so. Ähm, aber ja, da war irgendwie der Moment, wo wir da auch darüber sprechen mussten, also wir haben Haushaltstätigkeiten immer noch, Spülmaschine ausräumen, spülen, ähm, Wäsche waschen, das machen wir auch noch, das ist nicht so, dass wir alles machen lassen, wir lassen uns unterstützen. Und ähm, mein Großer hat jetzt auch, weil ich wieder Geld dazu verdienen kann, ich habe gesagt, wenn du die Auto putzt, ne, das ist so eine Sache, da kannst du dir auch ein bisschen Geld dazu verdienen, ähm, so dass er einfach weiß, dass... Ähm, ja, dass irgendein Wert dahinter steht und dass das auch aufwendig ist. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Zwischenweg gefunden. Aber ja, sollte man drüber nachdenken. Bin ich bei dir? Ja, ich
1: glaube nämlich, wenn ich wenn ich jetzt jemanden holen würde, der uns in Hause unterstützt. Also ich glaube, mein Sohn, der ist jetzt ne, 13, mhm. der, der wird das voll ausnutzen, ne? Aber volle Möhre. Und das ist halt immer so der schmale grad ne? Bist du den ganzen Tag nicht zu Hause? vorhin den auch nie die ganze Nacht zu Hause, vielleicht wenn er mittags mal zu Hause ist, was passiert dann?
0: Ja gut, also ich sag mal so, ihr könnt ja immer noch sprechen, ihr könnt ja Sachen ja, absehen und ähm, drauf reagieren, wenn sie denn entsprechend kommen. Und ganz ehrlich, ähm, wenn das nicht funktioniert oder das ausgenutzt wird, dann ist welcher ja ratzfatz mit dabei und sagt der Haushaltshilfe, dass dieses Zimmer tabu ist und das vom Kind selber gemacht wird.
1: Was auch eine böse Bestrafung, ne? Also, das, das ist Bestra auch eine böse Besprachung. Also
0: was heißt denn Bestrafung? Das ist ähm, ja. eine Konsequenz. Also man muss da anständig mit umgehen und wertschätzen. Und ähm, wenn, ja, wie gesagt, wenn ein Kind das ausnutzt, dann muss es da Konsequenzen geben. Das ist immer im Leben so. Ganz ehrlich, wenn ähm, wir nicht wertschätzen mit unseren Haushaltshilfen umgehen, dann sagen die auch, das machen wir nicht mehr und wir nehmen, die könnten ja x Aufträge haben. Wie gesagt, es ist wirklich schwer, welche zu finden. Ähm, von daher können die Kinder das durchaus auch relativ frühzeitig lernen, dass man mit Anstamm mit Menschen umgeht. Und das, ja, das heißt auch, ähm, eben nicht das Ausnutzen und nicht einen Schweinstall vorfinden lassen. Außer das Kind möchte, dass man da Stroh einstreut und mit einer Forke nachher ausmistet.
1: Das Traurige ist daran, ich Trau dir das zu, ne? Dass du in, dein in das Kinderzimmer gehst und einfach mal einen Strohballen auseinander Ich trau mir das auch zu, aber ganz ja, entspannt.
0: Ja. Also ich hab so ähm, immer wieder mal so pädagogische Feinheiten, ähm, die dann, ne, die Kinder haben eine Zeit lang, wollten die das Besteck nicht mehr nehmen, obwohl die das schon konnten. Und dann haben die wirklich so vom Teller gegessen. habe hab ich gesagt, pass auf, alles klar, darfst du gerne machen, ist gar kein Problem. habe ich den Teller genommen, bin mit dem Kind in die Küche, habe das auf den Boden gesetzt ich sage aber die Hunde essen hier. Die essen nicht mit am Tisch. Ja? Gut. Manchmal machen die Kinder sich einen Spaß draus und gehen dann wirklich mit dem Teller in die Küche und machen dann Schweinedruck. aber halt so, what? solange ich das nicht am Essenstisch ertragen muss, ist das halt völlig in Ordnung.
1: Ja, schön. Schön. Ja, freu dich, freu dich auf die Pubertät. Freu dich auf die Pubertät, Mario. Ich habe
0: hab schon gehört, dann, äh, das ist der Moment, wo Kinder wieder alles vergessen, was sie gelernt haben und alle... Ja. Sachen über
1: Bord schmeißen. Ne? Ja, das ist so diese Zeit, wo dann alles, also derjenige, welche weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört im besten Fall. Äh, es ist diese Phase des Lebens, wo man alles in Frage stellt und wo man äh, alles einfach äh, für sich neu entdeckt und auch über Sachen, die man eigentlich jetzt die letzten Jahre so gelernt hat, die Routinen, einfach mal sagt, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Wir machen das jetzt so, wie ich das will. Und das, das, das ist die Challenge des Lebens die Jugend aus der Pubertät rausbringen, ohne dass, äh, ja, irgendwas, irgendwas passiert.
0: Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Und, Werner, äh, lass uns mal hoffen, dass wir dann noch Podcasts machen und wir das beobachten können und das sehen können und äh, gucken, ob ich dran verzweifle oder ob ich wirklich den Strohballen in das Zimmer geworfen habe.
1: Ich, kann, kann, dir schon ein, ich drauf. kann dir einen Tipp geben, ähm, der bei mir ganz gut funktioniert. Einfach mal ab und zu so, für ohne Grund auch. Einfach mal ab und zu mit dem Zollstock ins Kinderzimmer gehen und ausmessen. <lacht> das kommt immer gut. dann wird gefragt, was machst du hier? So, ja, du ziehst ja dann bald aus und dann muss ich ja wissen, was ich hier reinmache. Das, das kommt schön, immer ja. gut.
0: Immer das finde ich großartig. Das ist eine schöne Idee. Ich habe auch schon... Ich hab, es gibt ja immer wieder schöne Ideen dazu. Und auf Instagram habe ich mal gesehen, dass eine Mutter ihrer Tochter das neue WLAN-Passwort irgendwo im Zimmer bei der Tochter versteckt hat, halt unter dem ganzen Gerümpel <lacht> und hat gesagt, beim Aufräumen wirst du deinen WLAN-Code finden.
1: Ah Ja, das Thema WLAN und Jugend ist auch ganz äh, schwierig, aber ja. Mario, freue dich auf schöne Jahre. Freue dich auf schöne Jahre.
0: Ja, das, äh, jede Phase hat so seins. Und äh, ich freue mich da drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach gute Grundsteine lege, um da nicht so hart abzustürzen, aber hey, wir müssen es nehmen, wie es kommt und ganz ehrlich, wenn ich zwei Zimmer im Haus früher frei habe, ja, dann ist das doch auch schön. Ja, das mal das sagen. Ich
1: glaube, dass jetzt viele Leute oder viele Zuhörerinnen, Zuhörer jetzt gerade so ein bisschen äh, so ein Lächeln im Gesicht haben, weil sie genau wissen oder viele von, die, von den Leuten wissen, wie es damals war in der Pubertät, wie die selber waren und vielleicht, wenn sie schon Kinder in dem Alter haben, oder äh, die schon älter sind, die wissen, was ich meine und die werden sich auch denken, Mario, freu dich, es wird noch einiges kommen.
0: Das, ist so, das hört sich so ein bisschen an wie eine Drohung.
1: Nein, nein, ich... nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht.
0: <lacht> ähm, Habe ich aber schon öfter gehört, das Ding ist, aber ich höre das immer. In jeglicher Phase. Das ist völlig egal, was du machst, wenn du deine Kinder gerade aus der Pimpers raus hast und sagst so, oh, guck mal, das ist, schön, ist die... Ja, ja, kommt alles noch. Ähm, die nächsten Phasen werden spannend. Also, die wird es als ähm, als Eltern mit dir immer wieder Angst gemacht vor den nächsten ähm, Situationen, vor den nächsten Phasen. Ähm, ich bin weiß gar nicht, ob das irgendwie dazugehört, ähm, ich bin darauf gespannt und freue mich drauf auf diese Zeiten und ich weiß, dass meine Frau und ich an einem Strang ziehen, das tun wir jetzt immer und das werden wir auch dann tun und da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Wie gesagt. <lacht> am Ende des Tages, vielleicht mache ich dann da einfach einen äh, Comedy-Kanal von oder so, dass ich dann die Geschichten schön aufschreibe und dann entsprechend natürlich anonymisiert aber ähm, über meine Kinder erzähle. Und da gibt's es auch Comedians, die nichts anderes tun, als über ihre pubertierenden Kinder sprechen. Ich gab doch sogar ein Buch, das Pubertier, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber äh, du hast natürlich recht, es gibt einige Leute, die dann so aus verschiedenen Perspektiven das, die Situation wiedergeben und äh, wo sich dann... Äh, gestandene Eltern wiedererkennen in diesen Situationen. Ja, das stimmt. Im Nachhinein kann man über alles lachen. So, so bitte. Weißt du, Im Nachhinein Leben kann man über alles hin. lachen und, und im Nachhinein kann man sagen, es war trotz allem, war es eine schöne, schöne Zeit, wo man sich gern zurückerinnert. Das kann ich dir mitgeben.
0: So, bitte. Und das ist ja halt das Wichtigste, dass man da mit einem Lachen drauf zurückgucken kann. Anstrengende Phasen gibt es immer. Unser erstes Jahr haben wir quasi nicht geschlafen mit dem zweiten. Ja. Er hat quasi durchgeschrien. Ähm, bis er dann das Helene Fischer hören durfte. Ach, du frag Mann. nicht, frag nicht.
1: Oh, ne. oh. Frag nicht.
0: Ich habe, ich kenne alle Lieder von der Dame auswendig. Echt, ist schlimm. Ja, aber gut. Das ist diese Geschichte soll ein andermal erzählen.
1: Gut, Mario. Ich wollte dich aber noch fragen, wie geht's seinem Gamingzimmer?
0: Ja, meinem Gamingzimmer geht's immer ein Schrittchen, ein Stückchen besser, immer ein Schrittchen weiter. Ich ähm, teste gerade einen neuen Mikrofonarm aus. Also, und ich habe gestern mit meinem Schwager schon mal geplant, wie wir die Lichtinstallation machen wollen und die Strom- und LAN-Installation. Ähm, ich werde das in die Home-Automatisierung einbauen und dann tatsächlich über App und Sprachsteuerung und über Stream Deck auch die Lichter ähm, steuern können, LED-Streifen und Co. Ähm, ja, ganz spannend. Also. Da passiert noch einiges, aber ich weiß auch, dass das noch bis Ende des Jahres laufen wird, bevor ich sage, so, jetzt bin ich hier erstmal fertig.
1: Hm. Da ist ja, kein, ist ja kein Sprint, ne? Also ist ja, so lange wie es dauert, dauert's und genau. was schnell, schnell fertig ist, heißt ja nicht, dass es gut ist.
0: Ja, genau. Ich muss auch immer viel, ich habe das auch so, ich muss ähm, das sehen und dann muss ich den nächsten Schritt auch planen. Ich habe zwar einen groben Gesamtplan mal gehabt. Aber der darf sich ruhig auch während der Planung verändern. Und ich habe die, ich hab die Stromleitung schon zweimal gedanklich umgelegt und möchte sie dann doch woanders haben. Ich habe die Wände von außen offen gelassen, so dass ich erstmal das alles legen und machen kann. Sollte nichts verbauen. Das sieht auch ganz gut aus. Also, wie gesagt, wird, geht vorwärts. Und ich habe aber, Werner, vielleicht als Rückblick ja. auf unseren letzten Cast, da haben wir ja kurz über 2K gesprochen. ne?
1: Genau, genau.
0: So, habe ich wirklich umgehend hab ich gesagt, boah, Mario, das ist total verpasst ist total verpennt. Ich war schon, war mir fast ein bisschen peinlich, da ich auf Full HD unterwegs bin mit allem und alle gesagt haben, ne, Streaming wurde, habe ich ja direkt gefragt, ne, wie seid ihr? Und alle waren 2K unterwegs und haben gesagt, ja, musst du machen, aber 4K wäre noch zu früh. Da ruckelt es ähm, bei YouTube oftmals. Ja, dann habe ich ne, eine Nägel mit Köppe gemacht und äh, 2k monitor curve hier hingestellt und äh, nehme seitdem in 2k auf
1: wie viel zeit ist vergangen zwischen dem gespräch und der umsetzung
0: ähm, der direkten umsetzung ich habe nach zweieinhalb tagen bestellt das sind noch keine drei tage oh. vergangen hatte ich bestellt
1: okay das ist dann muss es dir ja wirklich peinlich gewesen sein
0: ja oder ich habe mich einfach schnell damit auseinandergesetzt und gesagt ich äh, ja, kann man auch schnell umsetzen, ist nicht so ein Riesenakt.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. Also,
0: wie gesagt, ich habe hab denn... auf YouTube eine Umfrage gemacht. Ich habe bei der Streaming-Runde ja gefragt. Ähm, dann kam da ja tatsächlich zwei, drei Infos auch. Ähm, und Felix, der hat ja über den Codec gesprochen, den habe ich dann etabliert. Und ich habe sogar währenddessen nicht nur die Aufnahme-Auflösung ähm, und alles umgestellt, sondern den Codec noch dazu und. Die Schnittsoftware, also ich habe tatsächlich dann auch den Sprung von meinem bisherigen Power Director auf
1: ähm, DaVinci Resolve gewagt. Oh, wir kommen, wir, kommen wieder, wir kommen wieder tiefer rein, Mario. <lacht> äh, ganz kurz dazu. Ja, ganz ja. kurz, ja. Äh, der Power Director, ne? Ja. Gestern, gestern Abend saß ich drei Stunden auf meinem mobilen Gerät, wir haben drüber gesprochen das kommt ja auch mit zur Farmcon, mein MacBook, mhm. ähm, und habe mir den Power Director auf, dem, auf das MacBook gemacht. Und habe aber DaVinci gesehen. Ich habe gesehen, dass ich DaVinci auch verwenden könnte und warum nehme ich das nicht und so weiter. Und habe mich dann wieder für den Power Director entschieden, weil ich, wie soll ich sagen, ich, ich, ich habe ja auch ganz lang äh, Premiere benutzt. Ganz, ganz mhm. lang. Und äh, hat aber immer wieder mit Premiere das Problem, dass sich diese Videos einfach aufhingen und dann war alles weg. Also da stundenlang geschnitten, du hast auch vielleicht mal an eine Zwischenspeicherung gedacht. Aber bei Premiere war es, war es so, äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, dass das Ding sich teilweise aufhing und dann war einfach alles weg. Und das äh, wollte ich halt wirklich umgehen und deswegen habe ich mich zum PowerDirector gegriffen, mit dem ich super zufrieden bin. Ich, was ich mich nur immer frage, ähm, und da bin ich technisch einfach eine Pfeife, muss ich so sagen kann man mit anderen Programmen mehr rausholen. Das weiß ich eben nicht.
0: Ähm, dann natürlich, also PowerDirector ist kein schlechtes Programm, das muss ich auch nochmal sagen. Also das ist ein gutes ja. Programm, das hat ähm, äh, viele Casual-Ansätze, die mir auch geholfen haben, die einfach leicht sind, ne? die Effekte alles, was du so einbringen ähm, kannst. Und ich finde, dass sie in der letzten Zeit ein bisschen übertrieben haben, hätten sie ein bisschen mehr an Performance machen können, aber anyway, ähm, mich hat von PowerDirector weggetrieben, <lacht> dass ich ja eben in 2K aufnehme und den AV1-Codec verwende und den kann Power Director nicht mehr. Ah. Und dann musste ich. Und ähm, ja, da, ähm, da Vinci Resolve ist schon krass. Das ist riesig. Mir ist es jetzt nicht abgestürzt, ich, aber ich muss auch zugeben, ich habe die ersten Tests damit gemacht. Also ich habe mal das umgesetzt, was ich üblicherweise in diesem News-Video mache mit dem Intro, wo das so ein bisschen raus und reinzoomt und habe dann geguckt, wie kann ich ähm, Color Grading, also so Farbeinstellungen und so machen. Ähm, wie gesagt, so einen ersten Überflug. Ich kann jetzt die notwendigen Sachen, die ich immer in den Videos brauche, auch in DaVinci Resolve machen. Und jetzt wäre es halt daran, so nach und nach zu lernen, wie das Ding funktioniert und was man damit noch alles machen kann. Ähm, ich hatte keinen Absturz. Ich hatte kein Hakeln. Mhm. Das Ding war krass performant. Das hat in so einer Geschwindigkeit das Video ausgeworfen, dass ich gedacht habe, ähm, wieso habe ich das nicht immer schon benutzt? Und wie gesagt, das war ein 2K-Video. Das war jetzt dann schon deutlich hochauflösender, da war ich ein bisschen überrascht, dass das so schnell ging.
1: Ah, das klingt nicht gut für mich. Ja, mal gucken. Vielleicht muss ich da auch nochmal die Reise antreten zu einem anderen Programm. Was ist? Man weiß halt nie genau, was einen erwartet. Ich meine, du hörst immer, es gibt so viele Programme, die das können, hm. aber du musst dich halt überall reinfuchsen. Ne? Und dann funktioniert es, funktioniert es nicht und dann wollen die für ein paar Funktionen gleich mal richtig Kohle am Tisch sehen. Und das ist dann immer so die Frage, willst du das investieren? Weil du hast ja nicht ein funktionierendes Programm. Aber ich sag mal, wenn du nie was versuchst, dann wird es einfach schwierig. ne?
0: Ja, genau, das ist so. Und deswegen, also ich habe das so ein bisschen mitten in der Nacht gemacht. Ich habe da drei Stunden vorgesessen, weil ich wirklich wie die Sau vom Uhrwerk saß. Ähm, ich habe gedacht, ne, wie die Männer so sind. ne? Ach, Anleitung. Ich ne, werde schon durchklicken und ich habe jetzt schon fünf Ach, Bearbeitungsprogramme in meinem Leben kennengelernt. Da werde ich da wohl auch mit klarkommen. Ja, von wegen. Die einfachsten Sachen habe ich nicht auf den Schirm gekriegt. Ich wusste noch nicht mal, an welcher Stelle ich die, ähm, die Schnitte setzen kann und wie ich die da setzen kann. Ich habe dann wirklich so einen schnell kurs 40 Minuten, auf YouTube mir angeguckt. Und dann hatte ich die Grundfunktion alle drin und dann haben sich auch viele Sachen für mich erklärt. Aber ähm, also ohne diesen Crash-Kurs wäre <lacht> ich völlig aufgeschmissen gewesen.
1: Ja, das ist aber auch der Vorteil in dieser Zeit, in der wir leben dass alles, so gut wie alles, schon immer jemand gemacht hat und er so klug war und eine Kamera laufen ließ, dass man sich alles entweder nachhören kann oder tatsächlich auch über YouTube angucken kann. Das ist schon das hat mir tatsächlich schon sehr, sehr häufig geholfen, egal in welcher Hinsicht.
0: Absolut. Also ich bin ja, ähm, ja Autodidakt hört sich immer so groß an, aber das ist Quatsch. Aber ich bringe mir gerne Sachen selber bei. Wenn ich mit Holzarbeit oder irgendwelche Fräsarbeiten mache oder wenn ich irgendwas handwerkliches Neues habe, was ich noch nie gemacht habe, so LAN-Kabel verlegen wie dieser Kriptzange da, dann gucke ich mir das auf YouTube an und dann prüfe ich das für mich, ob mir das, ob das irgendeine Sicherheitsrelevanz hat. Also ich würde zum Beispiel nie an Gas gehen. Oh, und ja. an Elektrik tatsächlich auch nur, wenn es normale Steckdosen leisten sind. dann Starkstrom gehe ich nicht dran. Ähm, normale Steckdosen auch schon natürlich mit den entsprechenden Hardware. Das hat mir mein Schwager mal gezeigt, was man da machen kann. Also Steckdose würde ich noch drangehen. Lichtschalter manchmal, wenn es ist, aber dann bin ich auch raus. Dann ist da Ende. Ansonsten bin ich vor nichts fies. Also ich, durch YouTube und Co. kannst du beinahe alles erlernen, behaupte ich. Ja. Du vielleicht musst eben nicht nur, in der Perfektion, aber du ähm, brauchst mehr Zeit, ne?
1: Du brauchst mehr Zeit, du musst. Du findest auch nicht immer gleich das passende Video, zumindest geht es mir so. Ich muss mir immer so ein paar Videos angucken, damit ich dann da bin, wo ich hin möchte, weil, äh, ja, dass nicht jeder gleich präsentiert oder nicht jeder den gleichen Punkt hat, den, was du gerade suchst vielleicht. Ne? Hm. Aber ähm, gerade gestern zum Beispiel, mein, 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 mein MacBook, äh, ich habe das jetzt seit meiner Frankreich-Reise nicht mehr benutzt gehabt, und ich habe das Passwort nicht mehr gewusst. Ich, ich habe es nicht mehr... Alle Standard... Man hat das so ein paar Standardpasswörter Und äh, ich habe alle versucht. Ich, ich wusste es einfach nicht mehr. Da habe ich mir ein Video angeguckt, wie man das Ganze umgehen kann. Und jetzt... Das hat fünf Minuten gedauert. Und fertig. Da habe ich mir ein neues Passwort gemacht.
0: Das ist eigentlich auch erschreckend, dass das Passwort so gar nichts aussagt. Erschreckend,
1: ähm, ja. Aber für mich was war es ein guter Punkt... Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es über ein äh, verbundenes Gerät gemacht dann, weil über Apple, du weißt es nicht, aber in der Apple-Welt äh, mhm. sind ja alle Geräte so vernetzt und verbunden. Und du kannst tatsächlich, wenn du alles verbunden hast, schon sehr viel mit deinem anderen Gerät machen, wenn das andere nicht funktioniert. Das ist schon sehr gut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte mich tatsächlich auch gerade ein bisschen gewundert, dass du ohne irgendwas dann an dein MacBook drankommst. Aber dann ergibt es wieder Sinn, dass du über verbundene Geräte natürlich dann die Freigabe... Die genau. ähm, holen kannst und dann passt es auch, ja, absolut. Dafür ist natürlich ähm, das wieder großartig. Da wollte ich übrigens auch noch fragen, gibt es da noch Updates? Oder hast du dich jetzt wirklich zurückgehalten und bist du jetzt auf deinem Setting und findest dich erstmal in der Umgebung ein?
1: Ja, wie soll ich es dir erklären, Mario? <lacht> da ist was, Werner. raus! Also tatsächlich, seit dem gestrigen Tag bin ich noch mehr ähm, drin in der Materie. Nicht jetzt, weil ich irgendwie mehr Geräte oder sowas habe, sondern ich habe jetzt wirklich, oder glaube zumindest, ich bin, ich weiß es ja nicht, aber ich glaube zumindest, dass ich jetzt so diesen perfekten Workaround gefunden habe. Äh, Paradebeispiel wird die FarmCon werden, wo ich das extrem anwenden werde, aber ich glaube, dass ich mit den verbundenen Geräten, mit den verbundenen auch Terminkalendern und mit den verbundenen äh, Programmen äh, einen super Workflow hinbekomme und ich Tatsächlich am Überlegen bin nicht zu Hause, das nicht, aber mir in der Firma einen großen äh, Apple-Computer zu holen. Einfach um diesen Kreislauf zu schließen, weißt du?
0: Was heißt denn großen? Also, ähm, ja, diese,
1: dieser, dieser Desktop-Hitze oder was? Ja, genau, genau, genau. Also, Weil das das wäre noch so die, also Königskategorie würde ich jetzt nicht sagen, aber das wäre noch so das i-Tüpfelchen, die, die, die Kirsche auf der Sahne, wie man so schön sagt, weißt du?
0: Guck mal, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es die ja auch noch gibt. Wir ja. haben in der Firma jede Menge MacBooks, aber wir sind alle mobil. Ich habe nicht ein, ähm, ein Gehäuse, also hier so ein Tower-Gerät mehr oder auch ich weiß gar nicht, in welcher Form die im Moment daherkommen. Ähm, die iMacs, also gut, es gibt ja die iMacs, da haben wir noch, wo das Ding im Monitor verbaut ist. Ähm, aber ich ja, weiß gar nicht genau. mehr, ob die, noch, ob die noch Gehäuse haben. Mac äh, Mini gibt es
1: noch. Mac Pro gibt es. Okay. Also Mac Pro ist so, das Flaggschiff, hätte ich jetzt fast gesagt, das kostet auch 8000 Euro. Ähm, ja, aber ähm, das wäre halt, also wie gesagt, da muss ich eben gucken, da bin ich noch ganz schwer im Überlegen. Ähm, so, dass man halt wirklich, weil wie gesagt, ich, ich sag dir meinen Tagesablauf. Ich habe das iPhone den ganzen Tag mit mir, ja, logisch. Ich mache alles, was mir nicht bewusst war. Ich bin... Durch diese Systemumstellung von Android auf, auf, auf Apple, auf iOS, bin ich automatisch in dieses, ich sag mal ganz vorsichtig, in dieses papierlose Büro reingeschlittert. Ich, ich brauche nichts mehr ausdrucken. Ich habe alles auf meinem Handy, kann alles in Sekunden auf mein Tablet bringen, kann jede, jede Planung, jeden Plan, jedes Foto in Sekunden auf meinen Computer bringen. Ich brauche nichts mehr ausdrucken. Das ist eine Sache, die sich von selber gegeben hat, dass du einfach nichts mehr machen brauchst.
0: Oh, Weil du alles an, dass auf du jedem
1: jetzt... Gerät wirklich äh, verfügbar hast.
0: Ja, das hört sich ja wirklich an, dass du jetzt da auch angekommen bist. Also ich ähm, mag mal prophezeien, in den nächsten zwei, drei Jahren gibt es keinen Wechsel wieder zurück. Also du hast ja ähm, solche Begeisterung jetzt daran. Schön, also freue ich mich sehr zu hören, dass das so bei dir funktioniert, auch mit dem papierlosen Büro. Ähm, die, es werden natürlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, ja das natürlich. geht, das geht auch mit äh, mit Android und da äh, kann man das auch alles verknüpfen? Ja, stimmt, geht alles, ist aber komplexer. Musst du dir Gedanken machen, wie du es sinnvoll machst, ist nicht so intuitiv und nicht so direkt da, ne, wie das jetzt. Also bei, Apple macht es einem schon.
1: Apple macht es einen schon sehr einfach. Ne? Mit dieser AirDrop-Geschichte, ähm, das ist auch die Sache. Ganz kurz, ganz kurz angeschnitten. Wir sagen heute immer ganz kurz, wir sind jetzt bei 52 Minuten. <lacht> ähm, das ist auch meine Strategie für die FarmCon, um das vielleicht ganz kurz nochmal einzuhaken. Ich würde Fotos, also ich würde Videos mit dem iPhone machen, würde die über, über AirDrop auf mein MacBook. Das MacBook ist vorbereitet mit Intro. Ich schiebe das in den Clip rein, rendere das, schick's hoch nach YouTube. Fertig.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was da
1: rauskommt. Freue mich drauf. Das, das ist die Strategie. Mal gucken, ob es aufgeht.
0: Ja, genau. Ähm, und, und während Werner noch hoch, <lacht> sitzen alle anderen schon an der Bar.
1: Was? Wird nicht passieren, weil davor breche ich alles ab und setze mich zu euch. <lacht> sehr schön.
0: Oh, schön, ja. Farcorn freue ich mich sehr drauf, was ich, ähm, wenn ich dran denke, habe ich ein, wirklich auch ein Lächeln im Gesicht. Und das ja. ist, ähm, ein schönes Wochenende. Auch deswegen habe ich mir wirklich vorgenommen, überhaupt nicht zu viel zu machen und nicht zu viel vorzunehmen, sondern einfach die Zeit genießen. Und ja, klar, ein paar Videos hier, kleine, da, kleine Einspieler, Fotos macht man sicherlich. Dafür haben wir das einfach irgendwie immer zu stark am Mann, aber ähm, Nee, freue mich drauf. Schönes Wochenende. Ähm, zwei kleine Sachen habe ich noch, die wir okay. vielleicht vor unserem Thema einstreuen. Ja. Ähm, wir dürfen unsere Szenerie, aus der wir kommen, ja vielleicht nicht ganz ähm, außen vor lassen. Und es gab eine Ankündigung zu einer Premium Edition, Premium Expansion vom Landwirtschaftssimulator. Und äh, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil da auch viele immer fragen, wieso die Meinungen ähm, zu den Themen sind und ich glaube, hier können wir das auch ähm, entspannt offen <lacht> aussprechen. Ähm, ist ja nicht immer so, dass DLCs super sind ähm, oder für alle gebrauchbar, ähm, aber jedes DLC ist qualitativ gut. Also, ich sag mal so, wenn ich Antonio Carao, wenn ich Weinberge mache, dann ist das ein Top Pack. Ansonsten braucht das wahrscheinlich kein Mensch. Ich sag mal vorsichtig, ne. Also bitte, mm -hmm, mm -hmm. ich mit dem Shitstorm Ich loslegen. weiß
1: genau, wo du hin willst, ja.
0: <lacht> Aber dieses, diese Expansion, dieses DC, das, was wir bisher davon gesehen haben, gefiel mir ganz gut. Also, ich fand die Karte schön. Ich mag osteuropäische Karten ganz gerne. Das hatte so einen, so einen passenden Flair. Und, ich finde das Thema Nacken ja großartig, ne? gerade so als Eltern, wie gesagt, ähm, vor ein paar Jahren haben alle Kinder nacken brei gekriegt. <lacht> ist, also.
1: ist ja heute, äh, heute ist das ja nicht mehr gang und gäbe, also heute ist sie ja komplett unüblich, ne? Echt? Also, ja, bei uns, ne, findest du nicht. Krass. Also, also wie gesagt,
0: bei mir, bei uns war das vor vor zehn Jahren der Fall, da haben alle Kinder Pastinakenbrei gekriegt.
1: Nee. Also das war bei uns nie so, aber das ist wahrscheinlich von von Ort zu Ort, Land zu Land ist das wahrscheinlich was anderes. Ja, also ich
0: bin gespannt, ähm, wie das äh, so ankommt. Die Geräte sahen cool aus, ähm, aber es ist natürlich wieder ne Karotten, ein Reiher, ne? Schön mit dem Einreiher aufnehmen, oder? Ich glaube, ja. der größere war, glaube ich, vier maximal, ne, vier Reihen.
1: Ja, aber ich finde es, also ich ich kann jetzt den Werner sagen, an dem Release-Tag, wo wir das gesehen haben, oder wir durften es ja vielleicht schon ein bisschen näher sehen, ähm, und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Lars eine E-Mail, nee, eine WhatsApp geschrieben, ich habe geschrieben, Lars, danke, nicht noch eine Ballenpresse und nicht noch ein weiterer Zetter und Wender und was ist noch alles, ne? Ja, Weil stimmt. Davon haben wir ja wirklich reichlich bekommen. Also ich bin wirklich um alles froh, was nicht wieder mit Gras und so weiter weil da haben wir wirklich schon viel gehabt und von dem her finde ich das eigentlich eine richtig coole Sache, ich meine, wir haben drei neue ähm, Früchte mhm. ne? wir haben ja halt die Karotten, die Pastinaken und die Rote Beete ähm, wir haben neue Maschinen mit dabei, neue Techniken ich habe noch keine Ahnung, was die Störche machen werden, also der Storch an und für sich bin Ich, ich bin sehr die, gespannt
0: also so wie ich das wahrgenommen habe, fliegen die da halt durch die Gegend ne? und haben da, also ja. ich glaube nicht dass die noch extra was tun die sind nur zusätzlich als ähm, Luftobjekte, sag ich mal, vorsichtig hinzugefügt worden. So war mein Eindruck von den ja. ersten Bildern.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal, ich, ich weiß es nicht. Ähm, eine Sache, die mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, muss ich sagen, es war ein Kommentar eines Zuschauers, der das bemängelt hat, dass man ähm, die Sachen auf vom Feld erntet und dann in Konservierungsdosen gibt. Es würde ja möglich sein, Konserven zu machen mit den Früchten, die man erntet oder mit dem Gemüse. Ja,
0: Produktionslinien und, war. Ja, genau, ja Produktionslinie.
1: Genau. Und da hat jemand gesagt, er findet das überhaupt nicht gut, dass das so vermittelt wird, dass man die Sachen vom Feld frisch erntet und dann konserviert ähm, und dann einfach wegpackt. Ähm, sondern man sollte eher in den Weg gehen, dass man das direkt frisch auf dem Markt dann verkauft und nicht in Konserven packt.
0: Ja, Idee finde ich tatsächlich gut. Also das wäre eine Möglichkeit, man weiß nicht so genau, ob das nur diese Karte ist oder nur die Standardkarten ja. oder ob es von Giants dann auch ähm, freigegeben wird, weil dann hättest du natürlich die Möglichkeit, dass Modder direkt auch sagen können, okay, wir machen jetzt einen Marktstand. Ich denke da tatsächlich an die liebe Eva, die Umu Oh ja. Ähm, die macht sowas ja ganz gerne, so Marktstände für, für Früchte und solche Sachen. Also ähm, wenn das irgendwie frei ist und auf allen Karten zur Verfügung steht. Und ganz ehrlich, ich kann nur hoffen, dass das so ist, weil das wäre Quatsch, das nur auf dieser einen Karte zu haben. Das, das finde ich wieder nicht gut. Da muss ich sagen, dann hätte ich einen offenen Kritikpunkt. Aber lass uns jetzt mal davon ausgehen, dass das Früchte sind, die wirklich frei verfügbar sein werden. Dann ist das ja ratzfatz getan. Dann hast du ratzfatz -Markt, dann hast du Kisten, Holzkisten, wo die dann von mir sogar durch die Gegend getragen werden können oder wo du die abfüllen kannst, die dann per Palette dann zum Markt gehen oder so. Also von daher ähm, gehe ich davon aus, dass das die Modding Szene macht. Aber ja, da könnte man sich auch Gedanken darüber machen, dass es eben nicht in die Konserve kommt, sondern als Alternative in ja, eine Art Marktproduktion so oder, oder was auch
1: immer. Ja. Ähm was ich aber tatsächlich dazu sagen muss, ähm, ich finde es gut in die Richtung, wie das Ganze geht. Ich finde es super, dass sie jetzt zum Beispiel neue Tiere drin haben. Also den Storch zum Beispiel ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie züchten kann und so weiter. Aber ich finde es gut, dass sie sich nicht mit den paar Vögeln, die es da gibt, zufriedenstellen, sondern das scheint auch einfach, das ist ein reines Deko-Element. Mhm. Das ist ein reines animiertes Deko-Element, dass sie auch diesen Weg weitergehen. Dass sie nicht sagen, ja, wir haben jetzt eh diese, ich sage mal ganz vorsichtig, Monopolstellung, wir können eh machen, was wir wollen. Weil das ist auch das, was bei den Zuschauern immer so ein bisschen angekreidet wird, dass sie dass sie wenig für, sie machen viel für Spiel, aber sie machen wenig für die Optik, beziehungsweise machen das nicht so viel fürs, 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 fürs allgemeine Gameplay. Mhm. Und da muss ich sagen, mit, auch mit dieser neuen polnisch angehauchten Karte, soll es ja sein, ähm, und mit dem Stauch, das finde ich finde ich super. Also da freue ich mich tatsächlich schon äh, auf den nächsten LS-Teil, was da alles dabei sein wird, wenn ich jetzt dieses DLC sehe, ne? Ja,
0: stimmt. Also ich ähm, hoffe auf sehr viele Gameplay-Features und ähm, ja. jetzt fällt mir gerade auf, dass das eine Folge für sich wäre, ein Podcast. <lacht> Vielleicht müssen wir das ja. auch mal machen, Werner. Nur no, no kurz. ne? No Na, kurz. Nur, nur ganz kurz <lacht> eben anreißen. <lacht> ähm, aber das, äh, ich glaube, das würde in so Szenerie ganz gut passen. Vielleicht machen wir das ähm, Mal irgendwann so als Forecast, was würden wir uns wünschen, was könnte in den nächsten reinkommen, bevor diese ganze Newsberichterstattung und sowas losgeht. Wir sind ja gar nicht mehr so weit weg, ne? Werner, ein Jahr weiter, dann sind wir mittendrin. Also ich sag mal...
1: Das ist ja... also Ich erhoffe mir, ja, dass ich auf der Farmcon so ein paar Infos bekomme. Weil offiziell gibt es ja nichts. Also wir wissen offiziell nicht, wann der nächste LSTL kommt oder ob es einen nächsten LSTL geben wird. So, die Zeichen, die Zeichen stehen gut, weil Chines hat auch über das Forum und so weiter gefragt, was wollt ihr im nächsten LS-Teil haben, also man kann erahnen, dass was kommt, aber mit Sicherheit können wir einfach, ein, wir wissen nichts. Ja. Und das ich, wäre äh, auf alle Fälle auch mal ein Podcast wert, würde ich sagen. Ja. Ähm, einfach mal um zu sehen, weil ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, ich habe ja auch für die FarmCon einen Instagram-Aufruf gemacht, gesagt, Liebe Leute, es stellt mir Fragen, was ich Giants fragen soll. Und da waren so ganz viele, viele Sachen dabei, wo ich denke, das Thema haben wir schon tausendmal besprochen. Tausendmal. Und die Leute verstehen es nicht, dass das ein oder andere einfach nicht nötig ist, weißt du? Dynamischer und, also, Boden war wahrscheinlich gleich als ja, erstes dabei. Dynamischer Boden und, und warum kommen die coolen Mods nicht auf Konsole? Und Weißt du, so Sachen, so Phrasen, die wir jeden Tag haben. Ja. Und, und ich vielleicht wird es einfach mal einen Podcast brauchen, wo man vielleicht auch aufräumt mit den ganzen Dingen. Wir wissen ja, warum das und das nicht geht. Wir wissen ja, warum sie das und das so machen. Wir sprechen ja mit den Entwicklern über so Sachen. Auch Entwickler fragen uns ja, was wir davon halten zum Beispiel. Und da sehen wir auch, na, geht nicht, geht schon. Also wir sind da so ein bisschen, ich will nicht sagen, wir sind im Team, das stimmt nicht. Aber wir sind, wir werden das, wir werden haben so ein, vielleicht so ein bisschen tieferen Einblick in diverse Dinge, die vielleicht... So, so, außenstehende Leute vielleicht nicht so gut verstehen können oder einfach auch nicht den, den, den Weibblick für haben.
0: das Ja, ich glaube, das finde ich wirklich gut. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Das sind für, für uns ist das Wissen, das wir haben. Wir wissen, warum es den dynamischen Boden nicht gibt. Ja. nicht ganz bei dir. Absolut. Wir haben da Wissen und das mittlerweile ist das so äh, für uns einfach gelebter Standard. Aber viele Leute wissen das vielleicht eben nicht. Deswegen ist, glaube ich, ein ganz guter Part. Ähm, und wir können auch wirklich mal darüber sprechen, was wir denn da rein wollen, was so Zukunft ist. Also aktuelle Themen und natürlich zukünftige Themen. Ja, lass uns das mal machen. Komm, Werner, wir, ja, machen, das, wir machen, wir machen, mal so einen Podcast dazu. Nehmen wir in die Themenliste auf. Ja. Und wo wir dabei sind, dass wir einen Podcast machen, <lacht> schön, dass wir gerade auch aufnehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wir müssen das jetzt mal machen. Wir müssen uns mal bedanken für mittlerweile schon über 7000 Aufrufe unseres Podcasts. Das ist, ich finde das für einen Podcast, der aus dem Boden gestammt wurde. Wir reden hier gerade von, wir nehmen gerade Folge 5 auf und haben schon über 7000 ähm, Downloads des Podcasts. Das ist eine ganz großartige Zahl. Ich hätte mir das nicht zu träumen gewagt, dass wir so weit kommen. Und ähm, ich glaube, Werner, das spricht dafür, dass auch die Zuhörer und die Zuhörer finden, dass wir beide ganz gut harmonieren und das ganz gut zusammen machen. Das kriegen wir auch in den Feedbacks immer. Aber trotzdem, ohne euch und euer Feedback funktioniert es natürlich auch nicht. Deswegen vielen, vielen Dank für das ähm, stetige Zuhören dabei bleiben und natürlich auch das Feedback geben. Das macht diesen Podcast besser und das macht uns aus. Also danke, absolut, danke, absolut. Danke.
1: Vielen, vielen Dank. Und vor allem 7.000 ist auch schon eine mächtige Zahl. Ne? Also Ne? Wir, wir sind da schon so ein paar Zahlen, sage ich mal ganz vorsichtig gewohnt. Aber die, 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 die Podcast Bubble ist ja für auch für Mario und mich komplett neu gewesen, komplett neu. Wir sind da so einfach so mit einer Idee im Kopf rein und es entwickelt sich immer. Das ist auch genau das, was wir im ersten Teil gesagt haben. Wir müssen wachsen da oder wir wachsen daran. Wir wachsen auch mit Feedback und mit mit konstruktiver Kritik. Und äh, auch nochmal von mir ganz ganz herzlich Dankeschön für das, was bisher war. Und ich hoffe, dass wir noch viele viele gemeinsame Folgen aufnehmen werden und dass wir uns noch euch noch viele 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 Folgen präsentieren dürfen.
0: Genau, so machen wir das. Wollen wir jetzt mal den Schwenk, finden zu unserem wir Thema. Müssen. Du musst ja wir auch müssen. noch mal. Du musst ja noch packen, wir
1: ne? <lacht> <Ich> <lacht> hier mit den Flügeln. Ey. <lacht> bork, bork, bork. Oh
0: so, dann also Folgendes. Unser Thema heute, unser kontrovers zu diskutierendes Thema, ist die Vier-Tage-Woche. Ich sage es jetzt einfach mal so in Raum und ich habe ja gerade schon angekündigt, vielleicht machen wir das wirklich so, dass du deine Meinung mal in zwei Sätzen sagst und ich meine, und dann machen wir so eine Diskussionsrunde auf und ver okay. versuchen einfach die Seite zu vertreten.
1: Gut, ich würde gerne anfangen. Bitte. Äh, Moment, Moment, bevor ich meine zwei Sätze sage, muss ich ein einleitendes Wort dafür finden. Die Vier-Tage-Woche ist ja praktisch ähm, ist, ist für die Arbeitswelt gedacht. Ne? Wir reden nicht von Schülern oder irgendwas, glaube ich. Also es ist wirklich für die Arbeitswelt gedacht, dass äh, die Leute weniger arbeiten. Die Idee ist bei gleicher Bezahlung, wobei da gibt es mehrere Optionen. Ähm, und ähm, doch, durch, und einfach mehr Freizeit haben. Es wird immer wieder davon geredet, dass die Leute nur von Montag bis Donnerstag arbeiten und dann vielleicht ein langes Wochenende haben, um sich mehr zu regenerieren. So, zu erholen und dann wieder gestärkt in die neue Woche rein produktiver sind ähm, und einfach mehr leisten können in dieser kürzeren Zeit. So, das ist glaube ich mal ganz, ganz aus Überschrift gesetzt. Meiner Meinung. noch
0: ergänzen so. wollen, aber
1: ja, bitte, bitte mach das gleich, weil sonst, haben wir, sonst kommen wir durcheinander.
0: Genau, also es ist so: ähm, vier Tage Woche wird in ganz unterschiedlichen ähm, Situationen behandelt. Einige sagen, wir machen vier Tage, reduzieren aber nicht die Arbeitszeit. Ähm, das ist für mich keine Vier-Tage-Woche, sondern einfach nur ein Verschieben, 40 Stunden. Ähm, andere Modelle gehen natürlich davon aus, dass auch dann eine Reduktion der, ähm, des Geldes dazukommt. Ähm, und das sollten wir gleich wirklich auch nochmal beleuchten, wie das zusammenhängt. Also vier Tage heißt nicht einfach nur vier Tage gleiche Arbeitszeit oder vier Tage weniger Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Da gibt es ein paar Modelle. Ähm, lass uns das gerne gleich nochmal auseinanderklamüsern. Aber jetzt lass uns erstmal jetzt zu den zu dem Meinungsbild kommen.
1: So. Ähm, ich muss für mich sagen, in meiner Position, wie ich bin, ähm, muss ich es ablehnen. Beziehungsweise bin ich nicht davon überzeugt, dass es funktioniert. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, vielleicht für die Leute, die den ehren Podcast nicht gehört haben, dass der erste Podcast ist. Ich bin in einer leitenden Position, in einem leitenden Handwerksbetrieb, habe Einige Mitarbeiter, das sind so zwischen 15 und 20 Mitarbeiter, die immer wieder, also die, die ich führen, einteilen, leiten muss, ähm, ist ein Familienbetrieb und ich sehe, allein in der Handwerkerszene sehe ich nicht die Chance, äh, dieses, diesen, dieses, diesen Apparat, der da gerade jetzt mitschwimmt im Thema Bau und so weiter, sehe ich einfach keine Chance, das zu verkürzen in vier Tagen bei gleicher Entlohnung. Dies, das ist für, für meine Abteilung unmöglich. Und, ich sag's, ich sag, will noch einen ergänzenden Satz dazu machen, ich glaube auch nicht, dass es ähm, zielführend ist für die Arbeitswelt, wenn man bei gleicher Entlohnung weniger arbeiten muss.
0: Die Aussage, die gibt mir wieder Rücken mit, da kann ich gegen argumentieren. Ähm, bei der ersten ist das so ein bisschen schwammig, da habe ich noch keine, da habe ich noch, nimmst du mir den Wind aus den Segeln? Ähm, also, ich bin ganz klar für die Umsetzung der Vier-Tage-Woche. Ähm, da müssen wir über das Gesamtbild sprechen, durchaus, aber ich bin definitiv dafür und glaube, dass uns das in der Gesellschaft deutlich weiterbringen kann. Und jetzt, das reicht als zwei Sätze, jetzt sollten wir mal in die Erklärung gehen, beziehungsweise warum ich auch meine, dass es ähm, durchaus umsetzbar ist. Es gibt nämlich, wie gesagt, die unterschiedlichsten Sachen. Vielleicht fangen wir wirklich mal kurz mit der ähm, mit so ein paar Erklärungen an rundherum, dass wir ein bisschen sachlich bleiben. Sehr Und gerne, sehr gerne. Können wir da reinsteigen. Also, ähm, Vier-Tage-Woche, was die Konzepte angeht. Das erste Konzept ist, okay, ihr habt flexible Arbeitszeiten, ihr könnt viermal zehn Stunden machen, dann habt ihr auch 40 Stunden und dann könnt ihr die an vier Tagen machen und ähm, dann raustreten. Das ist nicht das, was ich unter Vier-Tage-Woche verstehe, sondern das ist für mich flexible Arbeitszeiten, die man handeln kann. Ähm, bitte das nicht so verstehen. Das ist auch, finde ich, zu kurz gedacht und ähm, macht hat eigentlich nur mehr Nachteile. Die Leute sind nämlich nicht entspannter, wenn die drei Tage frei haben, weil die viermal zehn Stunden am Stück wirklich produktiv und wertig zu arbeiten macht, ist eher noch schlimmer. Ich glaube, wenn man zehn Stunden arbeitet, ist das relativ nah an der Grenze des ähm, der Belastbarkeit, was so Konzentration angeht, gerade wenn man in so Knowledge-Worker-Themen unterwegs ist. Ähm, also das, wie gesagt, hat viel mehr Nachteile. Meine vier tage woche bzw. meine Idee dahinter sieht tatsächlich eher so aus, dass man 36 oder 32 Stunden macht, wenn man von einer 40-Stunden-Woche kommt und trotzdem die Arbeitszeit und die Effektivität gelingen kann. Da gibt es diverse Beispiele dafür. Aber das ist wie gesagt mein Grundsatz, 36 oder sogar 32 Stunden, damit die Arbeitszeit wirklich reduziert ist. Das muss nicht zwingend, und da kommen wir gleich an einen ganz spannenden Punkt, bei vollem Lohnausgleich sein, aber der Arbeitgeber sollte auch nicht voll reduzieren um dieser Zeit. Also da bin ich so ein bisschen ergebnisoffen noch, was das angeht. Ähm, vielleicht noch die Erklärung. Ich komme aus einer Agenturwelt. Ähm, ich bin da auch in der Führungsposition. Ähm, nicht der Geschäftsführer, aber ich bin für Menschen da zuständig, für Prozesse, für Menschen, Personal. Und ähm, Mindset, für die, die das nicht wissen. Und ich glaube, da kommen wir dann tatsächlich in einen Diskussionsbereich. Du hast jetzt gesagt, ähm, du kannst dir das nicht vorstellen für die Baubranche und für deine Branche, weil du glaubst, dass ihr dann die Arbeit nicht geschafft bekommt, die da ansteht.
1: Nee, nicht ganz richtig. Ähm, ich habe nicht von der, von der Arbeit gesprochen. Ich glaube nur dass es speziell im handwerklichen Bereich und auch in anderen Bereichen dieser Welt gibt es Leistungen, die mit Stunden abgegolten werden. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, also ganz plumpes Beispiel, ich habe jemanden, äh, den ich äh, angestellt habe, 40 Stunden die Woche und dieser ist ein Monteur, ein Reparaturfacharbeiter, äh, der das Geld für die Firma mit Stunden verdient. Das heißt, der fährt von Kunde zu Kunde und äh, ist bei dem Kunden drei Stunden, bei dem Kunden fünf Stunden, bei dem Kunden sechs Stunden. Zum Beispiel lässt seine Berichte unterschreiben, Arbeitsnachweise, bub Und somit kann ich damit rechnen, als Geschäftsführer oder wie auch immer, kann ich mir rechnen, dieser Mann bringt mir mindestens 40 Arbeitsstunden die Woche unterschrieben hierher zu mir die ich weiterverrechnen kann. Das kann ich nicht, wenn er weniger arbeitet. Das heißt, ich verdiene de facto weniger Geld mit dieser Umsetzung. Ja, das heißt, im, im Umkehrschluss kann ich diesen Mann, der mir eigentlich 40 Stunden bringt, nicht 32 Stunden beschäftigen für die gleiche Entlohnung. Weil dann stimmt das Prinzip nicht mehr. Dann, 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 mache ich, dann zahle ich drauf. Gut, das
0: darf natürlich nicht passieren. Also das kann nicht funktionieren, weil Arbeitgeber nicht drauf zahlen können. Sie müssen natürlich Geld verdienen. Wir kommen allerdings nicht immer aus diesem Prinzip. Wir kommen auch durchaus aus der Welt, in der Arbeitgeber eine höhere eine höhere Marge bekommen, einen höheren Umsatz für Leute, die effektiver werden. Wir merken dass mit der Digitalisierung, mit, du hast es gerade ja selber schon gesagt, dass du viel effektiver wirst, auch in verschiedenen Themen und ähm, dass der Wert steigt, den ihr auswerfen könnt durch Effektivität, aber das natürlich dann erstmal beim Arbeitgeber bleibt, diese Bonusmarge. Ist es nicht sinnvoll, darüber nachzudenken, ob Bonusmarge nicht auch zum Teil an den Arbeitnehmer zurückgeht?
1: Ähm, das ist schwierig, weil es gibt in Betrieben, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Es gibt, also nicht jeder in einem Betrieb ist so aufgestellt wie dieser beschriebene Herr, den ich gerade jetzt genannt habe. Es gibt auch Leute, äh, andere, die zwar den gleichen Beruf ausüben, die aber nicht von Kunde zu Kunde fahren, sondern die wirklich, ich sage jetzt mal ein, zwei Monate auf demselben, auf derselben Baustelle sind und einfach ihre Arbeit verrichten. So, da kommt nicht jeden Tag ein Regiebericht rein, sondern die haben eine Aufgabe, die müssen, nur als Beispiel, keine Ahnung, die müssen 100 Türen einbauen. Zum Beispiel. Und das dauert zwei Monate. Äh, zum, weil du weißt, du brauchst für den Türeinbau brauchst du eine Stunde pro Türe. Nur ist nur überschlagmäßig. Mhm. So, das heißt, ich habe durch die Reduzierung der, des, 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 äh, der Arbeitszeit äh, habe ich keinen Vorteil. Die Leute können nicht in kürzerer Zeit mehr montieren. Die Leute können nicht, äh, weil sie ausgeruhter sind, Mehr machen, das geht nicht. Es gibt Sachen, die... Es gibt bestimmt Bereiche, da will ich dir gar nicht widersprechen, wo das Sinn macht. Absolut. Aber ich denke, der Bau ist, ist ein Thema, der direkte Bau. Ich rede nicht von Planung, ich rede nicht von Bauleitung. Ich rede vom direkten arbeitenden Menschen, mhm. Mann, Frau, wie auch immer. Äh, der kann nicht mehr in der gleichen Zeit machen, weil es einfach so ist, meiner Meinung nach, dass diese Leute schon acht Stunden am Tag siebeneinhalb, acht Stunden am Tag arbeiten und dann sind die fertig mit der Welt. Die, die verrichten körperlich schwere Arbeit, die können nicht mehr in der gleichen Zeit machen. Die sind bereits an ihrem Limit. Und da musst du auch wissen, es gibt Leute, die können das vielleicht besser, weil sie noch jünger sind. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die können das vielleicht nicht mehr so aktiv, weil sie schon ein bisschen älter sind.
0: Ist es nicht gerade dann ein, eine Argumentation dafür, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ältere Leute, die sind auch verdient und die sind effektiver, weil die gelernter sind, weil die mehr Jahre haben, weil die einfach ein paar Effektivitätsmechanismen haben, die vielleicht junge Leute nicht haben, die sind vorausschauender und dadurch wertvoller für die Firma und die denen gebe ich drei Tage zur Erholung? Weil das, wie du ja sagtest, das sind körperlich schwere Arbeiten. Gerade am Bau ist ja immer wieder das Thema, dass du viele Leute in Reha-Maßnahmen hast und ähm, Hüfte oder Rücken oder sonst irgendwas. Kann es dadurch nicht auch einen Effektivitätsgewinn geben, wenn diese Leute mehr Ruhephasen haben?
1: In der Theorie ja. In der Praxis nein. Das Problem ist nämlich bei vielen Handwerkern, ich sage es nicht alle, ich will nicht alle über Kamm scheren, aber ich glaube viele, Handwerker sind Macher. Handwerker sind nicht Leute, da klingelt nicht äh, die Uhr und sagt Feierabend, da fällt nicht der Schlüssel aus der Hand, sondern da wird normalerweise die Arbeit verrichtet, was zu machen ist. Und Handwerker sind so gepolt, zumindest die Leute, die ich bisher kennenlernen durfte, wenn die Zeit haben, wird was gemacht. Und wenn sie mehr Zeit haben, wird mehr gemacht, das heißt nicht zwangsläufig, wenn ich meine Mitarbeiter jetzt drei Tage freigebe, ist er drei Tage zu Hause und macht nichts. Ist nicht zwangsläufig so, weil dann wird irgendwas gesucht, wo er sich dann in seiner Freizeit beschäftigt, aber er beschäftigt sich weiter und hat damit nicht die gewünschte Ruhe, die ich mir als Arbeitgeber wünschen würde, wenn er einen Tag weniger arbeitet. Ganz im Gegenteil, da kommen vielleicht noch andere Sachen, wo er sich noch mehr körperlich verausgabt in seiner Freizeit, und kommt deswegen trotzdem nicht erholt am Montag wieder an.
0: Gut, da sprichst du jetzt aber natürlich auch das, ein Thema an, das weit verbreitet ist. Ich nenne es dir, sag mal, in Deutschland ist es Schwarzarbeit. Was Handwerker muss, haben, ja, muss,
1: nicht mal, muss nicht mal Schwarzarbeit sein. Gut, aber, aber wenn
0: sie dann noch nebenbei eine Firma haben, wo sie was tun, das gibt es ja auch immer wieder, dass man im Handwerk dann 4 Uhr Feierabend hat und dann tatsächlich noch irgendwie bis 8 Uhr auf einer Baustelle ist oder so und dann Ich, ich, ich gebe dir
1: ein Beispiel, nur ein Beispiel. Hm? Das, ist, das stimmt, was du sagst, da wollte ich jetzt aber gar nicht hin. Ich habe jemanden, der arbeitet bei uns vier Tage die Woche, mhm. ähm, reduzierte Stunden. Und äh, weil wir uns. Der hatte schon mal einen Schlaganfall und der hat aber gesagt, er möchte arbeiten, ihm geht's gut. Er hat sein Leben umgestellt, Ernährung umgestellt, bla bla bla. Und der arbeitet weniger. So, was macht er jetzt am Freitag und Samstag? Der ist im Garten. Der ist bei seinem Bruder im Garten. Der ist bei seiner Mutter im Garten. Der Mann arbeitet Freitag und Samstag mehr körperlich hart, als wie diese vier Tage, die er bei mir arbeitet. So, und dann hast du die Erholung nicht. Ich verstehe den, den Gedankengang. Ich ja. würde das befürworten, wenn es so ist. Die, die Realität, glaube ich, meiner Meinung nach, sieht so aus, wenn die Leute mehr Zeit hätten, und ich denke jetzt auch mal, vielleicht weg vom Handwerk, denke jetzt nur mal vielleicht an die Leute, denen es vielleicht finanziell nicht gut geht. Die vielleicht einen schlecht bezahlten job haben natürlich wäre die option da dass du in diesen drei tagen wo du zeit hast mindestens zwei tage davon dir einen anderen job suchst, weil es dir finanziell nicht gut geht und dann haben die erst wieder nicht die erholung die du haben willst
0: also ich ähm, da habe ich auch noch ein paar andere gedanken dazu die dazu kommen ich würde gerne den ersten gedanken noch mal Du hast ja, gesagt dass die handwerker nicht effektiver arbeiten können weil die sich alle verausgaben und ähm, ich möchte das gerne mitgeben. Ich möchte nicht derjenige sein, der nur Vorurteile gegen Handwerker bringt. Ich habe eine Zeit in meinem äh, Schülerdasein auf Baustellen auch gearbeitet und ausgeholfen. Ähm, und da habe ich durchaus eine Menge Handwerker kennengelernt, die effektiver sein könnten. Die haben dann eine Stunde vor Feierabend schon angefangen, ganz gemütlich aufzuräumen. Die haben dann ähm, Sachen geschludert, haben ein bisschen gewartet mal die Pausen einfach mal zehn Minuten Viertelstunde länger. Ähm, und das höre ich natürlich auch von andere Handwerk. ich habe im Team so ein paar Handwerker, die haben auch gesagt, ja, sind nicht alle gleich, ne? die kannst du nicht über einen Kamm scheren, das auf keinen Fall, aber es gibt auch viele, die das so ein bisschen entspannter angehen lassen und dann aber tatsächlich, wie du sagtest, in ihrer Freizeit dann nochmal richtig ranklotzen. Das ist aber ein Thema, finde ich, das ist eine andere Größenordnung. Das hat, mit, das hat noch mit Führung zu tun, das hat mit Verständnis auch von den Leuten zu tun, wenn sie denn eine vier Tage Woche wollen, um sich zu erholen, um sich zu entspannen, um auf der Arbeit Vollgas zu geben, dann muss da natürlich auch ein Umdenken stattfinden. Also das nehme ich absolut mit. Ich bin dennoch der Meinung, dass es auch im Handwerk gut funktionieren kann. Aber um vielleicht mal diesen monetären Punkt rauszunehmen, wie du vorhin sagtest, dass die Stunden, dass du die abrechnest, meines Erachtens müssten dann die Stunden auch besser bezahlt werden. Da kommen wir nämlich in einen Bereich, auch in den Sozialberufen müsste es eine bessere Bezahlung geben, um das leisten zu können, damit du wieder an Leute kommst. Und ähm, dann fragen sie sich natürlich, okay, wo soll das Geld herkommen? Wie soll das funktionieren? Wie kannst du effektiver werden? Ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, sogar in Kitas. Also, meine Frau ist viel in Kitas gewesen, ist Halbpädagogin und ähm, wenn ich so die Geschichten höre, dann denke ich immer, nee, das darf nicht wahr sein. So viel Zeit verschwendet ihr mit Digitalisierung, mit Berichte schreiben, was viel einfacher wäre, wenn man euch mal zwei, drei Sachen an die Hand geben würde. Wenn man euch eine Führungskraft an die Hand geben würde, die geschult ist. Du kannst eine ganze Menge Effektivität bekommen, ohne dass die Menschen mehr und schneller arbeiten müssen. Einfach nur durch gute Prozesse, durch einen besseren Aufbau. Und das ist genau der Punkt, den ich bei uns, bei Digitalagenturen massiv sehe. Wir schaffen gerade durch die, also ich sage dir ganz ehrlich, so ein, so ein Buzzword, KI, Künstliche Intelligenz, ist ein Riesenthema in der Agenturwelt. Wir schaffen dadurch aus dem Stand, und das ist kein Wert, der hochgegriffen ist, sondern der nachweislich ist bei uns und auch bei Kunden, die wir haben, 30% Prozent mehr Effektivität in der Entwicklung. Diese 30 Prozent möchte ich als Arbeitgeber aber nicht voll mitnehmen, ohne dem Mitarbeiter was zukommen zu lassen. Und ich finde, dass wir diesen Effektivitätsgewinn durchaus zurückspielen müssen. Das geht durch Digitalisierung, das geht durch künstliche Intelligenz, ähm, und Prozessoptimierung. Und natürlich auch durch einen Motivationsgewinn, den ich bekomme. Ähm, wir haben nämlich noch einen durchaus weiteren Punkt. Also jetzt mal angenommen. Wir machen das. Ich bin übrigens, mein Geschäftsführer ist nicht unbedingt immer der Meinung, wie ich das bin. Also wir haben diese Diskussion auch. Und diesen Effektivitätsgewinn könnten wir weitergeben, eben zu teilen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten. Der sagt dann, okay, wir kriegen dann aber unsere so Kunden nicht abgewickelt. Und das, was wir alles vor der Brust haben und was wir alles noch machen können, wir haben sowieso schon zu wenig Leute, wir suchen immer Fachkräfte. Und genau das ist ja die Chance aktuell, wenn du frühzeitig in dieses Thema einsteigst, Menschen zu bekommen, das war vor ein paar Jahren Remote Work. Da hast du dann bist du an den Markt gegangen, hast du Remote da reingeschrieben, hast du alles gekriegt. Wenn du heute vier Tage Teilzeitmöglichkeiten oder ähm, Ausgleich reinschreibst, dann hast du wieder die Chance Leute zu kriegen und das aufzubauen. Das heißt, viele Leute sagen, wir kriegen ne, ja, wir Einige haben jetzt gesagt, in Deutschland 42 Stunden. Wir müssten mehr arbeiten, um die ganze Arbeit geschafft zu bekommen. Mhm. Meine These ist, wir müssen effektiver arbeiten. Und egal, wo du hinkommst, jedes Vorurteil, dass wir über Beamte haben, dass wir über ähm, Polizei haben, dass wir über eine öffentliche ähm, Einrichtung sowieso, aber auch dass wir über wirklich große Firmenstrukturen haben, da ist ja was dahinter. Es gibt Menschen in Firmen immer noch. Die gehen morgens dahin, gehen abends wieder raus und haben den ganzen Tag überhaupt keinen Beitrag zu der Firma geleistet. Das ja. ist Einzelfälle, aber genauso gibt es Leute, die 30, 40, 50 Prozent ihres Tages in, ähm, in die Ideen stecken, wo stehe ich gerade, wie kann ich mich beschäftigen, wie kann ich meine Umgebung, die Mitarbeiter sind blöd, die finde ich auch blöd, da möchte ich mit denen möchte ich nicht sprechen. Also die haben viel mehr mit sich zu tun und das wäre durchaus, ähm, da könnte man eine ganze Menge schaffen. Die Menschen sind heute anders. Und ich glaube, wie du gerade auch gesagt hast, eine einzelne Branche zu betrachten reicht nicht aus. Wir müssten für diese vier tage woche ähm, ein größeres Thema angehen. Ähm, Island hat das tatsächlich als Beispiel gebracht. Die haben das ähm, schon vor einigen Jahren eingeführt mit einer kleinen Einheit von 86 Leuten, glaube ich. Das ist so gut gelaufen, dass mittlerweile 82% Prozent in Island die Chance haben, 35 oder 32 Stunden zu arbeiten. Die haben das Anrecht darauf, weil das sogar einen leichten Produktivitätsgewinn gab. Obwohl die reduziert haben, voller Ausgleich, haben die einen leichten Gewinn verzeichnet. Ähm, wie gesagt, es ist da wie so eine Welle durchgegangen, auch in den sozialen ähm, Berufen ist da vieles passiert. Wie gesagt, wir müssen gesamtheitlich betrachten und wir müssen von diesem immer mehr, immer größerer Konsum, immer mehr ähm, das muss so ein Umdenken stattfinden. Und das haben wir. Jetzt sagt so, du, ja, du kannst die Menschen nicht ändern. Oder sagen viele Leute, du kannst die Menschen nicht ändern. Alle wollen ja. mehr, mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Ansehen, mehr was weiß ich. Ein dickeres Auto, größere Villa. Und witzigerweise haben wir im letzten Podcast darüber gesprochen, nein, die jungen Generationen wollen gar nicht immer noch mehr, weil die keinen Verzicht kennen. Das ist dieses verzichtthema thema ja, ja, Und ich ja, finde, ja. dadurch, dass die den Verzicht nicht kennen, sind die entspannter und sagen, nö, ich, ich habe jetzt viele junge Leute gesprochen, die sagen, ich möchte leben, ich möchte auch genug Geld zum Leben haben, aber mir ist das egal, ich brauche nicht das größere Auto, die Yacht, die, ähm, den Rennwagen oder sonst irgendwas, sondern ich bin mit kleineren Sachen zufrieden, ich möchte das Leben genießen. Das ist so ähm, Priorität.
1: Das, das, da, da spricht auch niemand gegen. Ähm, Verstehe mich, versteh mich nicht falsch. Hm. Die, die Leute, die das machen wollen und können, die sollen die Möglichkeit dazu bekommen. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, es wird Bereiche geben, wo es einfach nicht klappen wird. Ich denke, ich, wenn, du, wenn ich das so anhöre, wie du das erzählst, bin ich voll bei dir. Macht Sinn, absolut. Und äh, würde ich wahrscheinlich in der Position deines Chefs wahrscheinlich sagen, gut, dann machen wir das so, wie du es vorgeschlagen hast. Ähm, aber das das ist, ist äh, das, was du hier sagst, Mario, ist zum Beispiel für einen Lkw-Fahrer, der die ganze Woche unterwegs ist, komplett irrelevant. Das ist für einen Handwerker, der... der, Ne? Ist das irrelevant? Das, gilt, das kann nur für, für wenige Gruppen gelten, ähm, wo es auch Sinn macht.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, Lkw-Fahrer ist ein schönes Beispiel. Ähm, ja. Da wird sich in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge tun. Wir sind ja... Wir haben das in Großbritannien gerade erlebt, durch den Brexit haben die ja so ein massives Problem gehabt, Lkw-Fahrer zu haben im Land, dass die nicht beliefert werden konnten. Die hatten ja wochenlang keinen Sprit an den Tankstellen. die haben Angst gehabt, nichts zu essen in die Supermärkte zu kriegen, weil die keine Lkw-Fahrer hatten. Das ist genau so ein Punkt, da muss man sagen, irgendwie okay, das funktioniert gar nicht ohne. Aber doch, da wird sich die Welt massiv verändern. Was im Moment an Drohnentechnologie unterwegs ist, das wird nicht in fünf Jahren passieren, aber wir werden in zehn Jahren erleben, dass diverse LKWs auf den Straßen unterwegs sind und wenn wir das in Deutschland nicht machen oder in Europa nicht machen, dann wird uns die Welt überrollen mit genau diesen Themen, wo LKW-Fahrer gar nicht mehr nötig sind oder auch nur noch bedingt weniger nötig sind, wo vielleicht ein Sattelzug hinter einem Lkw-Fahrer herfährt, das heißt also der quasi die doppelte Menge durch die Gegend fahren kann. Ähm, wir werden solche, solche Züge erleben. Das wird alles kommen und es wird in unserem Bereich durch KI passieren, es wird in anderen Bereichen durch, ähm, auch durch Intelligenz passieren, es wird durch autonomes Fahren passieren. Ähm, Supporttätigkeiten ist ja ein schönes Beispiel du brauchst doch heute eigentlich kaum noch jemanden, der an der Support-Hotline sitzt. Wofür denn? Die KIs sind so großartig geworden, die können das viel besser beantworten, die Fragen, als es ein Mensch könnte.
1: Sehe ich nicht so. Muss ich, muss ich dir leider widersprechen. Wenn, wenn ich die Wahl habe, an einer Support-Hotline zwischen einem Menschen und einer KI, würde ich immer den Menschen nehmen. Ja, es gibt ich. Themen, es gibt Themen, die man vielleicht automatisieren kann. Ja, bin ich bei dir. Es gibt für, für viele Sachen trifft das wahrscheinlich zu, aber es gibt nichts und ich glaube, das ist ein ganz ein falsches Denken. Ich glaube, dass, dass eine, eine Person, eine, eine würdige Person, die, 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 die dein Problem vielleicht verstehen kann und das annehmen kann, um ein vielfaches Mehrwert ist, als wie irgendeine Maschine.
0: Wert bin ich bei dir ein moralischer, ethischer Wert absolut, ein fachlicher, eine sachliche Umsetzung, eine sachliche Hilfe. Wie oft habe ich am Telefon bei irgendwelchen Hausdingen ähm, ähm, und bei den DSL-Anbietern, wie oft habe ich da Leute am Telefon gehabt, haben sie die Kabel angesteckt, haben sie auf den Anknopf gedrückt, Ist, leuchten die Birnchen gelb, grün oder rot und ich dann gedacht, oh ja, habe ich schon 25 Mal erklärt und
1: nicht schon wieder. Ich habe da keine Lust drauf. Ähm ja, aber, aber das ist genau das, Mario. Du hast keine Lust drauf. Ich verstehe das, wenn du tagtäglich den gleichen Sabbel loslässt. Bin ich bei dir. Das kann man bestimmt automatisieren. Aber ich denke immer an die Oma Gertrud mit 86 Jahren. Die will das nicht. Und die wird sich niemals mit einer Maschine anfreunden. Bin ich felsenfest der Überzeugung.
0: So, also ich möchte der Oma Gertrud, wirklich, der wünsche ich ein langes Leben. Ich auch. Aber die wird aussterben. Also die wird sterben. Da ja, aber ist so sicher, ist so sicher wie das Leben sterben, gehört zum Leben dazu. Und die wird irgendwann sterben. Das heißt, es wird genau diese Generation. Ich werde irgendwann Opa sein. Und ich werde total genervt sein von einem Supportmitarbeiter, der mir schon wieder erzählt, dass ich die Kabel einstecken muss will ich nicht hören, dann nehme ich lieber die KI, dann nehme ich die mir ja das schon, ich frage die in meinem Raum, ich frage die, kannst du mir helfen, ich muss die Box anschließen sowieso, was muss ich wo einstecken, worauf muss ich achten, das Lämpchen leuchtet gerade, es funktioniert nicht, ja, alles klar Marius, ist gar kein Problem, ich helfe dir gerne, wir haben alle Zeit der Welt, lass dir Ruhe, das, wenn das Lichtchen gelb leuchtet, dann steckst du dieses Kabel da ein und dann hast du das gelöst, genau das will ich doch, will doch eine Assistenz im Haus haben, die mir das sofort mitgeben kann, ich will die doch viel näher bei mir haben, das ist doch, also diese diese Angst davor, kann ich nachvollziehen, wird aber in den Generationen aussterben. Meine Kinder werden ähm, Assistenzsysteme völlig nativ und völlig selbstverständlich nutzen, ohne dass dann Menschen da ist und die werden das nicht mehr in Frage
1: stellen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, ich glaube, der Mario sitzt gerade da und malt sich die perfekte Welt in 20 bis 50 Jahren. Hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass die KI da ist, wo sie heute ist? Nein. Eben, wie willst du dann die nächsten 20 Jahre planen?
0: Will ich nicht planen, ich gehe davon aus, dass das so passiert und wenn ich sehe, was heute die KI kann ähm, und wie sie mich schon, mir schon assistiert im Alltag. Und ich rede bewusst von Assistenz. Also wir haben bei uns in der Firma auch ähm, einen Moralkodex entwickelt. Was wir machen, eine KI entscheidet nichts bei uns im Haus. Mhm. Punkt aus. Wir nutzen die, um Recherche zu betreiben, wir nutzen die, um uns zu assistieren, um uns einen Text besser zu verfassen, sinnvoller zu schreiben, um uns Bilder zu liefern, Präsentationsmaterial, um Personas zu definieren. All das machen wir schon und nehmen das als Kreativansatz, den wir nicht selber machen müssen. Wir haben zum Beispiel so einen internen Newsletter, ich lasse jetzt die Texte immer von der, ich schreibe da vier, fünf Stichpunkte rein und sage, schreibe mir bitte dazu einen motivierenden Artikel. Dann macht die das, dann redigiere ich das einmal, lese das durch, passt das alles, stimmt, das ist das meine Aussage und dann geht es raus. Habe ich für, äh, früher geschrieben, habe dann für so einen Artikel anderthalb, zwei Stunden gebraucht, weil der auch umfangreich ist, weil da passende Sachen, äh, passende Sachen drinstehen müssten. Heute brauche ich dafür zehn Minuten. So, aber, Die Zeit kann aber, ich ja viel effektiver nutzen, um mit Menschen dann in Kontakt zu treten, um Menschen, bei, und bei mir im Haus, mir sind Menschen extrem wichtig, aber da... Wo es nicht Routinearbeiten sind, wo es nicht Standards sind, wo ich die Menschen abholen möchte, wo ich mit denen in kreative Leistungen gehen kann und nicht diese, oh, diesen ganzen Standard ablösen. Das ist so. Das oh. ist
1: für mich ein Widerspruch in sich, tut mir leid. Wie kann, wie, wie kann dir denn ein Mensch wichtig sein und auf der gleich, im gleichen Satz sagst du, dass du den Newsletter für die Menschen automatisiert schreiben lässt? Da ist doch, da ist doch überhaupt nichts Persönliches drin in so einem Newsletter. Da Aber. ist doch. Da ist doch überhaupt... Da kann doch einfach auch drinstehen... Äh, weiß ich nicht. Sachen, die man so von Mensch zu Mensch auch erlebt hat. Vielleicht in der letzten Woche, in den nächsten zwei Wochen.
0: Aber ich habe doch... Ein, ähm, die Newsletter, ich habe ja die Themen vorgegeben. Ich habe ja die Infos da rein vorgegeben. Ich schreibe die ja. nicht selber. Das stimmt. Also Ich schreibe übrigens auch als Untertitel immer drunter. Mario Hirschfeld, ähm, Assistenz durch ChatGPT durch was weiß ich, die Tools, die ich da genutzt habe. Ähm, das ist also schon offen, aber es geht ja da um die sachlichen Themen. Ich möchte mit Menschen reden, Werner. Ich möchte Menschen ähm, zusammen mit mir bringen und ich möchte die Zeit dafür haben. In der Firma habe ich in den letzten Jahren immer wieder fehlte mir Zeit, um die Stunde anderthalb mir einen Kollegen, Kollegin mal zu nehmen, nur weil ich an so Standards dran bin, an so Content, an Verträgen und das will ich alles nicht. Ich will nicht mit so einem ganzen Gedöns zu tun haben, sondern ich möchte die Zeit haben, um die Menschen da zu sprechen, wo es keine KI kann. Und das sind nicht Texte für so ein Newsletter, sondern das sind die Momente, wo ich mit einer Person sprechen muss, wo ich die erfahren muss, wo ich sehen muss, wie die sich verhält, wie die, ähm, wie die ihr Gesicht verzieht, wie die Körpersprache läuft, wie die ähm, ja, was sie umtreibt und was sie antreibt. Und dann kann ich wieder die Assistenz nutzen und kann wieder sagen pass auf ich lege mir Vertrag sowieso an ähm, mit den und den Sachen und dann wirft die mir das aus dann kann ich das mit der Person unterschreiben und dann ist doch super also ich glaube KI kann uns Ach. viel näher an Menschen dranbringen, wenn die diesen ganzen Standard ich sag mal etwas so Rotz uns ablöst ich bin Mensch ich hasse das wirklich Routineaufgaben ich, ist der allerletzte Schund
1: ich bin da teilweise bei dir teilweise hm. Aber wo, wo, wo ich absolut mich querstellen will und muss, ist, wenn die Leute zum Standardisieren hingetrieben werden. Ähm, wenn es keine, es gibt, die Leute, es wird dann einfach gesagt, Beispiel, ähm, eine Sparkasse. Eine Sparkasse eine Filiale im Dorf, im irgendwo, Hauptstadt ist egal wo, hatte vier Mitarbeiter bisher, die den Schalter bedient haben. Jetzt sind die vier Mitarbeiter weg. Jetzt stehen zwei Automaten da. Mhm. Das, 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 ist doch natürlich machen die das, was, 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 was der Bediener sagt. Verstehe mir nicht falsch. Aber früher waren doch solche Sachen mal mit, mit, mit ein kurzes Gespräch führen auf Augenhöhe mit den Leuten hinter dem Schalter, das ist doch unumgänglich. Das ist doch gesellschaftlich so viel wert. Jetzt steht da einfach ein Kasten, der macht seinen Job, verstehe mir mich nicht falsch, der macht seinen Job gut. Aber, aber gesellschaftlich gehen wir so weit auseinander mit dieser, mit dieser Digitalisierung auf Zwang. Ich sag nichts, wenn da ein Automat steht und noch zwei Schalter sind. Du musst mal gucken, wo gehen die Leute hin, zum Schalter oder zum Automaten?
0: Ich gehe tatsächlich zum Schalter. Äh, Quatsch, zu, ja. Entschuldigung, zum Automaten.
1: Aber ähm, du bist einer von wenigen. Wenn ich das bei uns angucke, ich kann nur von mir reden, von meinen ja. Beispielen. Die ja. Leute gehen immer zum Schalter. Weil sie auch vielleicht diesen persönlichen Kontakt suchen. Es gibt ähm, vielleicht Leute, die vielleicht nicht so viel soziales Umfeld haben, die vielleicht genau solche Sachen nutzen wollen, um vielleicht ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit dem einen oder anderen. Mit dem Geldautomaten brauchst du
0: dich nicht unterhalten, also, der würde dir nichts sagen. Wie gesagt, verstehe mich nicht falsch. Wenn ich doch Digitalisierung vorantreibe und das, was die Sparkassenfilialen tun, das ist nicht der Sinn, den ich dahinter sehe, sondern ich möchte ja nicht Menschen entlassen. Das steht mir völlig fern. Ich möchte Menschen die Zeit geben. Ne? Also jetzt mal angenommen Sparkasse. Meine ähm, Idee wäre gewesen: Okay, wir stellen Automaten hin. Die können euch Arbeit abnehmen, Routineaufgaben, Geld abheben, Geld einzahlen, den ganzen Münzen zählen, was weiß ich. Können als die Automaten machen, braucht ihr nicht mehr machen, braucht ihr euch nicht drum kümmern. Ähm, ist alles top digitalisiert. Ihr könnt euch um die Menschen kümmern, die wirklich ein Problem haben. Äh, Menschen, die ähm, finanzierungsmäßig beraten werden müssen, die ähm, gehört werden müssen, weil gerade der Partner gestorben ist. Sie wissen nicht, wie sie an ihre ähm, Unterlagen drankommen. Und dann möchte ich doch, dass der Bankberater mehr Zeit für mich hat. Und die Zeit kann er eben sparen, wenn diese Maschinen ihn unterstützen. Aber das ist genau das. Ich möchte nicht und das verstehen viele falsch, dass Standardisierung einfach nur Arbeitsplätze kostet und das so runter reduziert wird, dass die Sparkasse einfach nur wieder mehr Geld verdienen oder Vereinsbank, Volksbank, was weiß ich, die Banken halt. Ja. Das liegt mir fern, sondern ich möchte, dass mehr Zeit wieder mit den Menschen, mit Problemen, mit Lösungen, mit Kreativität verbracht werden kann, als dass die Routineaufgaben bisher erlaubt haben. Das ist mein Ansatz. Nicht die Reduzierung von Kontakten, sondern die Erhöhung von sozialen Kontakten ist mein Wunsch.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass dieses parallel laufende System. Nie, ich, ich weiß es nicht. Guck mal, ich sehe das immer so. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Handy und so weiter noch relativ neu war. So, mhm. ich musste das meinen Eltern erklären oder jetzt auch meinen Großeltern erklären, wie das funktioniert. So, für mich war das der Standard. So, für meinen Sohn zum Beispiel ist der standard was ganz anderes. Mein Sohn erklärt mir jetzt Sachen in äh, Themen in Sachen Technik, die ich nicht verstand, die ich nicht verstehe. Das heißt, vielleicht ist das auch ein Prozess, den wir gar nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, wo es Sinn macht. Absolut, bin ich bei dir. Aber ich glaube, dass dieses, es macht Sinn und ich nutze es auch zu meinem Vorteil, leider sehr nah beieinander ist.
0: Witzigerweise hast du heute das Beispiel, schön genannt, mit der Standardisierung und papierloses ähm, Büro, dass du da reingeschlittert bist, weil es intuitiv genau. ist. Und natürlich ist das genau. genau das Ziel, das sollte natürlich auch Software und Unterstützung und Assistenzsysteme sollten genau das sein, sollten intuitiv sein und dich begleiten auf dem Weg, ähm, dass du da die Zeit hast. Und wie gesagt, da sind die auf dem Weg hin. Da stehen wir, wir stehen an dieser nächsten Welle, ähm, die uns mindestens so stark verändert wird, wie der Entfernung des Computers selber. Das ist meine Sicht der Dinge im Moment auf das Thema. Aber wir rutschen noch ein bisschen ab in das, in das Thema KI oder nicht KI oder ja, Standardisierung. Ja, ja. Wir waren ja dahergekommen, dass wir gesagt haben, Tage vier Tage wochen. Natürlich müssen wir irgendwie erklären. Und ich muss erklären, wo trotzdem Effektivität herkommt, wo trotzdem... Motivation herkommt, wo Menschen herkommen. Mir hat zum Beispiel mal ein Geschäftsführer gesagt, pass auf, das mag ja sein, dass wir dann mehr Leute haben, weil wir vier Tagewoche haben, weil wir motivierte Mitarbeiter dadurch haben, weil die alle, ähm, äh, was sagt er so schön, ähm, im Regenbogenland unterwegs sind. <lacht> ähm, aber andere haben die ja dann nicht mehr. Das stimmt, Ja. das ist richtig. Die anderen haben dann <lacht> das nicht mehr. Das ist natürlich auch genau dieser eigentlich völlig irre, dass ich sage, das ist unser Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Agenturen. Weil eigentlich müsste sowas der Geschäftsführer sagen, das ist unser Wettbewerbsvorteil. Das Ding ist, dass alleine durch vier Tage Woche, durch das Angebot natürlich nicht die Welt besser wird, weil eben derjenige woanders fehlt, wenn ich ihn einstellen kann. Und das sollte nicht das Prinzip sein, sondern wie gesagt, wir müssen uns ökonomisch und sozial politisch auch anders aufstellen. Wie gesagt, ich möchte dieses Island-Beispiel, finde ich wirklich spannend, weil da ein Land reagiert hat. Was übrigens nicht nur in Island der Fall ist, sondern Spanien fährt auch tatsächlich seit 2021 entsprechende Konzepte, um das zu probieren, wie eine Verkürzung der Arbeitszeit bei trotzdem vollem Lohnausgleich funktionieren kann. Und ich bin übrigens nicht der Meinung, dass das immer voller Lohnausgleich sein muss. Ich habe ein schönes Beispiel aus der Industrie letztens gehört. Äh, wirklich auch aus einer Branche, die unter Druck steht. Ah, jetzt habe ich es auch schon gesagt, das ist aus der Druckbranche. Ähm, und die stehen auch wirklich unter Druck. Industrieunternehmen, und der hat mir das erklärt. Der hat gesagt, okay, wir haben gesagt, wir machen dann Prototyp und wir machen das jetzt ein halbes Jahr. Wir machen vier Tage Woche. Die Spätschicht fängt montags mittags an und endet donnerstags mittags. Nachmittags und die Frühschicht fängt dienstags, vormittags an und endet freitags. Das heißt also, alle haben eine Vier-Tage-Woche ähm, und trotzdem ist jeden Tag der Woche jemand da, auch wenn montags und freitags nur halbe Tage gearbeitet werden. Mhm. Und der hat gesagt, wir haben einen Deal gemacht mit der Belegschaft, wir haben 10%, wir haben so ein Gap von 10%, das ist eben die Zeit, die die ähm, an weniger Stunden hatten. 5% davon nimmt der Arbeitnehmer und 5% nehmen wir in die Hand. So, das erstmal, finde ich, ein Entgegenkommen, das ist ein Kompromiss, mal dazwischen das zu testen. Und der war sogar so weit, dass er gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, das sieht gerade so gut aus und wir haben so eine wirklich Motivation, wir haben ähm, Mitarbeiter, die Ideen einbringen, die kreativ sind, die tatsächlich in der Zeit mehr schaffen, dass ich die 5% im nächsten Jahr wieder drauf haue. Und dann sind die bei vollem Lohnausgleich, bei vier tage woche ähm, klar, mit einem Jahr, Satz dazu, und ich finde, das muss man jedem Arbeitgeber auch zugestehen, dass das so eine Probezeit gibt. Ähm, und das fand ich beeindruckend, dass die das gemacht haben, in so einer Branche, der es wirklich nicht gut geht. Ähm, ja, okay, ich habe eine
1: Frage dazu. Mhm. Das heißt, die arbeiten 32 Stunden? Genau. Ja. Ähm...
0: Die kamen, allerdings muss ich auch sagen, die kamen schon von 36 Stunden. Ne? Also das war Tarif und da kamen die schon von 36 Stunden.
1: Mhm. Ich, ich habe jetzt mal eine Frage. In einem in einem Land zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur als Beispiel Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Österreich ist es so, dass du mit 40 Arbeitsjahren in Rente gehen kannst. Wie machen die denn dann, die dann immer weniger arbeiten pro Woche? Sollen die dann länger arbeiten? Nein. Also das steht ja... Aber das ähm, dann, dann... Es kann ja nicht stimmen. Weil wie, 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 wie rechnet jemand, der 40 Jahre arbeitet, Jahre, wirklich Jahre arbeitet, äh, jemand, der volle 40 Stunden arbeitet und bekommt das gleiche Geld wie jemand, der 40 Jahre arbeitet, aber nur 32 Stunden gearbeitet hat?
0: Ja, Moment. Also das ist so ein Punkt. Das ist natürlich ein, eine falsche Annahme. Zum einen ist in Deutschland 45 Jahre Mindestarbeitsjahre. Ähm, okay, okay. Also wir arbeiten schon viel mehr als hier.
1: Ey, toll.
0: Also wir haben 45 Beitragsjahre, die Minimum sind, oder eben erreichen der 67, was im Moment der Standard mhm. ist. Und es ist natürlich so, wenn jemand 40 Stunden arbeiten möchte. Das gibt es ja durchaus auch. das ist auch, das habe ich auch gesagt, das muss immer die Entscheidung sein. Entweder du arbeitest jetzt die 10% weniger oder du bekommst 10% mehr Gehalt. Für das Geld. Das heißt also, du hast natürlich in den, in diesen 40 Stunden auch ein anderes Einkommen, wenn du das machst. Die Leute, die 32 Stunden arbeiten, haben natürlich entsprechend weniger Einkommen, denen reicht es aber dann auch oftmals. Also das muss so, es muss eine Welt geben, in der das flexibel ist und in der man auf seine Bedürfnisse auch ein bisschen reagieren kann. Das heißt also, ähm, ne, geht es dir gerade schlechter oder bist du gesundheitlich ein bisschen angeschlagen? Warum sollst du nicht sagen, pass auf, lieber Arbeitgeber, ich möchte jetzt mal zwei Jahre in die 32 Stunden und vielleicht bleibe ich dann sogar da. Das muss eine Flexibilität sein, die wir in Zukunft fahren müssen. Ich weiß, das ist mit viel Planung, das ist mit vielen Systemen verbunden. Übrigens kann da die KI wieder helfen bei der Planung. Aber natürlich haben die nachher eine andere Rente und ein anderes Auskommen. Das muss irgendwie transparent sein. Und da wäre Digitalisierung wieder ein schöner Punkt, dass du das einfach aktuell siehst, was in deinem Rentenkonto eingezahlt ist, was wirst du haben. Wie na direkt, okay, ich arbeite jetzt 32 Stunden und nicht mehr die 40, bekomme dafür weniger Gehalt oder eben ein Teil weniger Gehalt, wie auch immer das die Arbeitgeber umsetzen. Und dann könnte ich das eben sehen, was ich dann ab 67 jeden Monat bekomme, dass ich auch sage, okay, bin ich mit einverstanden. Oder ich sage sogar, ich stocke selber noch auf, weil ich sogar auch mit weniger klarkomme. Und das meinte ich vorhin damit, es gibt heute weniger diesen Punkt, noch mehr, noch mehr Geld, noch mehr Dings. und wir müssen da in so eine soziale, ökonomische Veränderung reinlaufen und die Jugend ist dafür bereit, weil die andere darstellung haben. Viele meckern immer über die Generation Z, Alpha, Beta, ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Ja. Aber ich finde, man muss ein Verständnis für die Leute haben, wo die herkommen, was die nie erlernt haben und auch was die Bedarfe sind, die kommen mit tatsächlich. Also wir sagen ja, dann muss man mit weniger Geld leben. sagen ja Stimmt, muss
1: ich. Alles klar. Ja, das das, das, das ist genau der Punkt. Ähm, ich, ich ich, muss jetzt mal ganz vorsichtig nochmal... Ich glaube, dass, ich glaube, dass du gerade mit einer roten Brille rumläufst. Meiner Meinung nach. Das klingt alles gut, was du gesagt hast, Mario. Verstehe mich nicht. Ich würde mir so eine Welt wünschen. Nur diese Welt gibt es nicht. Und ich weiß nicht, ob diese Welt jemals geben wird. Natürlich kann man es versuchen. Logisch. Aber ich... In der Meinung, bei einem Versuch sollte man trotzdem noch einen Plan B parat haben. Vielleicht kann ja eine KI mit dem Plan B schreiben, weiß ich nicht. Aber ähm,
0: nein, das ist eine Strategie. Weißt du, die weißt
1: du, was ich? Ich glaube, dass das das Variable Mensch ähm, immer bemüht ist, so wenig wie möglich zu arbeiten und so viel wie möglich rauszubekommen. Meiner Meinung nach. Das ist das, was ich so die letzten Jahre erfahren durfte. Du gibst den Leuten den kleinen Finger, sie nehmen immer die ganze Hand plus die zweite niemand, ich glaube, das ist in einer perfekten Welt könnte das so sein, aber ich glaube, niemand wird freiwillig sagen, dann verzichte ich auf 100 Euro. Das, das würde es nicht geben. Und, so, und, und das, das Nächste, was ich glaube, Entschuldigung, ja, wenn jemand irgendwann mal in seiner Rente zu wenig Geld hat, absehbar zu wenig Geld, dann kommen solche Sachen wie, da muss mich der Staat halt unterstützen.
0: Ja, also diese Thematiken ähm, kenne ich natürlich, wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, es muss da im politisch und sozial natürlich und ökonomisch noch ein bisschen was passieren. Aber ich habe Beispiele in meiner Firma, wo Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir möchten weniger arbeiten, Stundenreduzierung und für die war das völlig klar, dass sie damit auch einhergehen und das ging nicht, weil die gesagt haben, ich möchte noch nebenbei studieren oder sonst irgendwas, sondern die haben gesagt, ich bin junger Vater geworden, junger Mutter geworden oder gerade, nicht jung, sondern gerade Vater ich möchte mehr Zeit mit meinem Kind verbringen. Ich möchte 32 Stunden die Woche arbeiten und davon zwei Tage zu Hause. Könnt ihr mir dieses flexible Modell liefern? Hab ich gesagt, klar, wenn du mit dem weniger Geld zufrieden bist, da war für den überhaupt kein Thema. hatte gesagt, alles klar. Ja, habe ich mit gerechnet. Ist verständlich für den Arbeitgeber, dass er für weniger Stunden noch weniger zahlt. Und dann war das durch. Das ist dieses klassische Teilzeitmodell, was heute ja auch schon überall umgesetzt ist. Wie gesagt, ich glaube, wir könnten Arbeitgeber könnten mehr tun. Sonst wäre diese Schere, die sich auftut zwischen den ähm, zwischen den Schichten, zwischen den Einkommensschichten, nicht so groß wie sie in Deutschland derzeit ist, wenn das ein wenig mehr soziale Gerechtigkeit gäbe. Mhm. Und das müssen wir machen. Effektivitätsgewinne gehören auch an die Belegschaft, an die Menschen weitergegeben. Ich wie gesagt, bin ich ganz fest davon überzeugt, weil das so, und wir kommen ja in diese Welt, also auch während, wenn du sagst, okay, rosa-rote Brille, ähm, äh, utopische Weltvorstellung, wir werden vielleicht so ein ähm, so Forecast, den ich mache, wir werden in diese Welt hineingetrieben, weil immer mehr Agenturen, Firmen sich mit dem Thema auseinandersetzen und in wenigen Jahren werde ich in der Agenturwelt erleben, dass wir gar nicht mehr First Mover sind und das mitmachen können, sondern das mitmachen müssen, weil alle anderen das bieten. Wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Die Arbeitnehmer können derzeit eine ganze Menge fordern. Und das tun sie oftmals auch. Ähm aber dann müssen, ich glaube, wir können nur dagegen wirken, wenn wir sagen, okay, dann müsst ihr auch effektiver werden, dann müssen wir folgende Maßnahmen ergreifen, dann müssen wir KI einsetzen, dann müssen wir Digitalisierung besser leben, dann müssen wir Prozesse besser standardisieren und dann, ja, dann kann die Firma dir das Geld zahlen und dann kannst du mehr Zeitausgleich haben, das heißt, so eine Win-Win-Situation zu schaffen, das muss irgendwie möglich sein, mag durchaus eine rosarote rote Brille sein, das, äh, habe ich nicht das erste
1: Mal gehört. Also ich stelle mir gerade so, also ich würde mir das wünschen, was du von dir lässt. Verstehe mich nicht falsch, ich bin da komplett bei dir. Nur, ich glaube, solange, Beispiel, solange Amazon dreistellige Milliardengewinne jedes Jahr schreibt und nichts an die Mitarbeiter abgibt, ja, wovon reden wir dann? Natürlich kann das regional bei einzelnen Betrieben stattfinden. Aber das ist immer die Frage, Wer macht mit und wer lässt weiterlaufen wie bisher?
0: Absolut. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, das kann nicht die Marktwirtschaft wahrscheinlich alleine machen. Da muss es auch ähm, einen politischen Nutzen und Ansatz für geben. Und auch den erleben wir ja durchaus gerade. Das kommt immer häufiger in die ähm, Nachrichten und in die Diskussionen. Wie gesagt, ich sehe andere Länder, die es gerade durchaus angehen. Ich sehe Firmen, die das tun. Ähm, selbst in Japan, ne, wo die ähm, Leute ja in den massiven Effektivitätswahren immer sind, so, so kennen wir die Japaner ja, ähm, gibt es die Firmen, die tatsächlich das festgestellt haben für sich, dass weniger Arbeit effektivere Ergebnisse liefert und ähm, es gibt so viele Beispiele jetzt an den Märkten. Natürlich gibt es auch andere Negativbeispiele, will ich nicht verheimlichen. Die gesagt haben, das funktioniert bei uns nicht. Die haben kommunikativ auch ein paar Sachen nicht gut gemacht. Man muss die Gesamtsituation betrachten und ich gebe dir recht, jede Branche ist anders. Jede Branche muss anders betrachtet werden und jede Branche muss anders aufbereitet werden. Wenn ich jetzt in die Krankenhäuser gehe, wo die völlig überarbeitet sind und gerade ja. nicht wissen, wo sie hingehen, was sie machen sollen, dann kann ich nicht sagen, pass auf, ihr könnt jetzt vier Tage durcharbeiten, die würden es feiern. Ja? Logisch. Um, und es tun auch schon erste Leute, die sagen, ja, ich komme, ich arbeite aber nur vier Tage. Habe ich jetzt vor kurzem noch einen Bericht darüber gesehen, über eine junge Dame, gesagt hat, so oder gar nicht. Dann nehmen die Krankenhäuser die natürlich auch. Aber sie haben natürlich nicht genug Leute. Was soll dann passieren? Wir wollen ja versorgt sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Gott sei Dank in Deutschland angegangen wurde, was den Mindestlohn angeht, der auch mittlerweile schon relativ hoch ist, 12,40 Euro, und der wird jetzt noch angehoben. Ich glaube auch bis fast 15 Euro in den nächsten Jahren, wo sich Arbeit auch wieder mehr lohnt. Aber wie gesagt, da musste eine politische Wende eingeläutet werden, da mussten politische Hebel gesetzt werden. um das. Aber da da zu machen. bin ich,
1: da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, nur in einer aktuellen Welt sehe ich da keine Chance. Weil, wenn du das Modell jetzt in deinen Kopf weiterspinst, zum mhm. Beispiel, ähm, die Leute sind damit fein, wenn sie auch weniger verdienen. Was heißt das in dem Umkehrschluss? Das heißt im Umkehrschluss, der Staat bekommt weniger Steuern durch Lohnsteuer. Der Staat bekommt weniger Steuern durch Konsum, weil es ist weniger Geld da, um konsumiert zu werden. Das heißt, alles in allem wird weniger. Das mag für den Einzelnen gut sein, aber das stößt dann schon auf neue Probleme, die man vielleicht nicht durch KI lösen kann. Weil wenn die Steuernahmen exorbitant sinken, weil Leute weniger arbeiten wollen, nur als Beispiel, dann wird sich der Staat was anderes einfallen lassen, wo er dann wieder mehr Geld reinbekommt. Absolut. Das ist so eine, also ist das ist so, eine, so, eine, so eine, weißt du, so eine, das ist so, sind so Zahnräder, die so ein bisschen ineinander greifen, meines Erachtens.
0: Das Gesamtbild ist riesig. Bin ich ja, bei dir? Ja, das ist genau. halt, das das ist ist halt so bei
1: dir. Ähm, ich, ich, es kann funktionieren, es wird funktionieren. Du lebst es ja. Ich weiß ja, dass es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, es müssten viel, viel, viel mehr Leute mitmachen. Und man müsste sich, ich gebe dir recht, man müsste sich einfach mal drauf einlassen und einfach mal testen. So, es gibt auch Leute, ich habe Berichte gesehen, die für sich entschieden haben, die 4-Tage-Woche läuft da nicht. Es gibt Firmen, die das probiert haben, auch in Deutschland, die gesagt haben, das funktioniert nicht. Ich habe gerade eben einen WDR-Beitrag gesehen, wo zwei Firmen gesagt haben, wir sind auf das alte System zurück, weil es funktioniert nicht. Auch das muss dann Platz finden und muss dann äh, äh, Bühne haben, sage ich mal ganz vorsichtig. Und jeder sollte so frei sein und es selber entscheiden können.
0: Absolut. Es muss flexible Lösungen geben und es muss Wege auch zurückgeben, wenn es nicht gut funktioniert hat. Es gehört dann allerdings auch, meines Erachtens, da die Analyse dazu, warum hat es nicht funktioniert und kann es andere Systeme geben, die dazu kommen? Wir werden aus diesem klassischen Modell der Arbeit, 40 Stunden die Woche für alle gleich werden wir rauskommen? Sind wir schon raus? Die Agenturen heute müssen schon damit reagieren, müssen da schon mit umgehen. Das wird sich verändern und wir werden natürlich auch andere Systeme haben. Wir werden vielleicht gar nicht die vier Tage hoch einführen, sondern werden vielleicht über 16 Arbeitstage im Monat sprechen, die sich dann anders verteilen, damit die Firmen da anders planen können. Dann hast du vielleicht drei Wochen oder dreieinhalb Wochen ähm, deine Arbeitszeit und hast dann einen größeren Urlaubsbatzen in dem in dem Monat noch zusätzlich oder eine eine Woche was weiß ich eine halbe Woche am Stück frei oder so oder du redest über Jahreszeiten, dass du sagst, mhm. okay, ich habe jetzt, ähm, na, wir haben vielleicht auch Saison. Dann machen wir ähm, in der Saison machen wir halt immer die vollen fünf Tage. Dafür machen wir außerhalb der Saison dann eben vier oder drei Tage. Das würde die Landwirtschaft, glaube ich, feiern, wenn solche
1: das, das, das gut solche ja, ja, Sachen
0: laufen würden.
1: Das sind ja Praktika, die schon, die, die werden ja schon gelebt. Genau. Und das, ähm,
0: wenn du diese Modelle, aber auch so fährst, dass sie, dass die Leute sich dann eben nicht im Winter Beispiel Landwirtschaft im Winter noch Jobs suchen müssen, sondern sagen, okay, ich habe meinen Teil dann im Sommer stärker getan und kann dann im Winter mich ein bisschen zurücklegen, so wie es die Landwirte ja auch tun. Na, ja, Die Sachen, ja, also die auf eigene Rechnung arbeiten, die haben ihre Hauptarbeit im Sommer und im Winter können die sich ein bisschen zurücklegen, das ist ja üblich auf den Höfen. Mhm. Das darf aber auch gerne mal an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergetragen werden in solchen saisonlastigen Themen, dass auch die im Winter sagen können, ich kann jetzt noch mal ein bisschen entspannter das Moor angehen von daher du hast recht, wir sind schon an manchen Stellen so manche, äh, manche Branchen praktizieren das schon so und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, das hat schon immer in ähnlicher Form gegeben, wir reden jetzt tatsächlich eigentlich davon, machen wir vier Stunden vier bis im Maximum acht Stunden weniger dann mit Verdienstverlust oder ist das nicht möglich ähm, ich glaube es gibt Möglichkeiten dazu aber wo ich dir recht gebe das ist nicht kurzfristig. Wir reden nicht von heute und nicht von morgen und nicht von nächstem Jahr. Wir reden natürlich über ein Gesamtkonzept, das die nächsten Jahre und Jahrzehnte uns begleiten muss. Aber ich möchte halt keine Arbeitsstellen mehr abbauen durch Effektivität. Aus dieser Welt, wo die Arbeitgeber noch mehr Geld kriegen, weil sie Roboter einstellen oder KIs nutzen oder so, sollten wir irgendwie rauskommen, um das sozialer zu halten. Dann lieber von den Leuten weniger Arbeit, aber effektiver durch Unterstützungsmaßnahmen. Aber ich, ja, du hast recht, ne, der schnöde Mammon spielt auch mit. Und da weiß ich nicht, wie die Arbeitgeber da ähm, reagieren. Wenn die Politik sie machen lässt, dann wird der Arbeitgeber oder viele Firmen werden sich primär Geld einsacken, bevor das an die Menschen ja. ausgezahlt
1: wird. Das ist auch so, ich glaube, du hast es nicht, du gesagt, der Bildverlag. Hat mhm. irgendwie seine ganzen Redakteure rausgeworfen und hat das alles durch KI ersetzt?
0: Layout, äh, Layouter, ja. Also ja. Ist ein bisschen reißerisch, aber um, die haben ihre Layouter tatsächlich im Großen vor die Tür gesetzt. Ja.
1: Wie viele Leute waren das? Weiß man das?
0: Ich meine um die 200.
1: Ja. Das, ja, das ist halt schwierig.
0: Absolut. Ähm, <lacht> ja, ist äh, ein Thema. Ja, dann haben wir jetzt, jetzt muss man mal andersrum sehen, jetzt haben wir 200 Fachkräfte, die wir umschulen können auf vielleicht soziale Tätigkeiten, wenn die gut bezahlt würden, auf ähm, KI-Prompter, das sind ja Layouter, das ist ja nicht so, dass die nicht schon am ähm, Rechner gearbeitet haben, auf KI-Unterstützungsmaßnahmen, also wenn man das so sieht, haben wir jetzt 200 Leute mehr auf dem Fachkräftemarkt, die wir Ja,
1: und wenn man die rote Brille absetzt, weiß man, dass 200 Leute von heute auf morgen den Arbeitsplatz verloren haben, ihr gesichertes Einkommen verloren haben, nicht wissen, wie sie ihr Haus zurückbezahlen können und nicht wissen, wie sie ihr Lebensmittel kaufen sollen.
0: Bin ich bei dir. Das ist genau der das Punkt, den, ist, der einfach nicht ne? sozial verträglich ist. Deswegen mal zurück auf den Satz. Es wird sich sozial und ökologisch ähm, und ökonomisch einiges verändern müssen. Und das ja. geht nur politisch getrieben, weil es einfach zu viele Menschen gibt, die es immer noch antreibt. Mehr, schneller, höher, weiter und das dickere Portemonnaie und das dickere Bankfach.
1: Das stimmt. Das stimmt. Punkt. Da kann man nichts anderes zu sagen.
0: Ich fand ähm, vielleicht als einen Punkt, der noch schön war, ähm, in Bhutan gibt es eine Kennzahl, die nennt sich Bruttoinlandsglück. Glück? Was? Ja, Bruttoinlandsglück. Da wird ähm, Gross National Happiness ähm, schon 1972 eingeführt. Und da geht es um ähm, Konstanz und Gerechtigkeit in Wirtschaft und sozialen Fragen. Und das wird immer wieder abgefragt. Und das ist eine Kennzahl, an der sich die Politik da messen lässt.
1: Klingt spannend auf alle Fälle.
0: Fand ich, ähm, also fand ich mega. Das ist einfach eine tolle ähm, Geschichte. Da hatte ich übrigens gesehen, dass ähm, hatte ich gelesen, dass der Kanzler Scholz mit dem, ähm, mit dem Regierungschef, der aus Bhutan gesprochen hat und davon begeistert war Gut, davon bleibt natürlich leider nicht viel übrig, außer hm. ein Lächeln.
1: Genau. <lacht> Aber mit einem Lächeln rettest du leider sehr wenige Arbeitsplätze <lacht> und leider ja. Bringt ein Lächeln, kein Essen auf die Zelle der hungrigen Menschen dieser Welt.
0: Richtig. Wenn ähm, ich, Wie gesagt, das, diese soziale Ungerechtigkeit ist ein Riesenthema. Wir bräuchten vielleicht mehr Leute, die das Bild sehen können und die rosa-rotte doch mal aufsetzen, die auch was bewegen können, die was tun können
1: und die es besser machen können. Ich ja. versuche und das, das vielleicht aus meiner Position
0: heraus für unsere Leute. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere, die es auch versuchen wollen. Und
1: das noch vielleicht noch mit einer Portion Gemeinschaftlichkeit drüber zu streuen. Nicht, dass jeder an sich selber denkt, sondern vielleicht, dass man auch mal nach links und rechts guckt. Das wäre wünschenswert, meines Erachtens.
0: Ja, ich glaube, so einen ähnlichen Satz hatten wir schon mal, aber der passt viel. Der passt oft nicht. Ich glaube, das hast du schon mal in einer ähnlichen Form im Podcast auch gesagt. Ähm, ganz wichtig. Und dann können wir vielleicht doch mal die rosa-rote Brille aufsetzen und ein paar Sachen besser machen. Die Welt ist kein perfekter Ort, bei weitem nicht. Aber jeder von uns hat kann einen Teil dazu beitragen, dass es besser wird.
1: Ich setze tatsächlich sehr oft diese rosa rote Brille auf. Leider wird mir die vom, halt, vom harten Alltag wieder runtergerissen.
0: Ja, dann müssen wir Werner da immer wieder dran gehen und die immer wieder aufsetzen.
1: Ja. Wehe jemand, nee, jetzt die Farmcorn ist schon vorbei, alles gut. <lacht> <lacht>
0: nee, das, das passiert auf der auf jeden Fall nee, nicht, da können nee, sie es nee, noch nee, nicht hören. Nee. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema, wir haben auch noch lange nicht alles beleuchtet, alle Möglichkeiten, es gibt auch viele, viele Modelle, die, wie gesagt, die funktionieren und ich bin immer noch der Meinung, wenn das bei Firmen nicht funktioniert, dann hat man womöglich das nicht das richtige Modell gewählt, dann hat man sich keine Zeit gelassen, das zu analysieren und zu reflektieren und dann hat man vielleicht auch nicht die Leute hinter sich versammelt, um das breit zu machen. Wir sind leider Gottes in dieser aktuellen schnelllebigen Zeit sehr schnell dabei, wieder in unsere alten Verhaltensmuster zurückzufallen, wenn wir nicht schnell eine Verbesserung erzielen. Das merke ich immer wieder. Manche Dinge muss man einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr durchziehen und testen. Und dann vielleicht auch nochmal verbessern und verändern. Ich bin gespannt. Und Werner, vielleicht lassen, sollen wir vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal einen Podcast dazu machen und mal einen Rückblick machen, wo sich,
1: was sich verändert hat. Das können wir gerne machen, das können wir gerne machen. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ich wollte nur noch mal einen Denkanstoß mitgeben. Mhm. Wir reden ja immer von weniger Arbeiten, gleiches Geld oder weniger Geld ist nicht so schlimm. Jetzt, wenn du das ganz, und wenn du jetzt diese ganzen Probleme und rum, und rum, rum, rum mal ausklammerst. Oder gelöst hast. Oder gelöst hast. Denk dir mal, nur, nur mal, dass man drüber nachgedacht hat wie viele Probleme wir uns sparen können und da kommt mein, es ist nicht mein Freund, aber jemanden, den ich ab und zu gucke, äh, Richard David Brecht, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, kommt mir da wieder ins Ohr, der immer vom bedingungslosen Grundeinkommen redet. So, und damit lasse ich dich jetzt gehen, Mario. Und überleg dir mal, was so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch für unsere Arbeitszeiten bedeuten würde.
0: Das wäre ja eigentlich das nächste Thema, ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> also um, die Themenliste
1: reißt nicht ab, meine nee. Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Themen haben wir ohne Ende.
0: Absolut, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback, das ihr uns dazu gebt und eure Sicht der Dinge. Wie gesagt, es gibt noch viel zu sagen und noch viel zu ähm, erklären. Ich glaube, wir haben, ich habe das Gefühl, wir haben das nur angerissen, ähm, ganz grob, aber. Vielleicht haben wir einen Grundsatz geschaffen. Vielleicht haben wir, sind wir auch zu viel abgewichen ähm, vom eigentlichen Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Lasst uns gerne da. Und äh, Werner, heute möchte ich mich bei dir wieder für einen wunderbaren Abend bedanken. Und vielen Dank, dass du trotz deiner, ähm, ja, deiner stressigen Zeit gerade und dass du noch nicht gepackt hast, eben wie ich auch, dass du dir die Zeit noch genommen hast, so lange jetzt mit mir so einen Podcast zu machen, es war wieder eine große Freude und ich merke wieder auch bei so Themen, wo wir nicht einer Meinung sind, dass wir das schön zusammen aufarbeiten können und uns stehen lassen können, das liebe ich sehr, vielen Dank dafür und dann überlasse ich dir jetzt die Abschlussworte für heute
1: Ja, Mario, ich möchte mich natürlich auch bedanken es ist es ist eigentlich immer, wir wir haben so einen, so einen schönen, richtig richtig schönen Anfang und Mittelteil gehen dann so ein bisschen in ein schwieriges Thema rein kriegen dann aber immer, und das liebe ich einfach an uns zwei, bekommen dann immer noch die Kurve zu einem schönen Ende und, ähm, wir, wir sehen uns ja morgen in Real Life, äh, vor dem her, ich habe da überhaupt keine Angst, ich muss mich nicht verstecken vor Mario, <lacht> weil wir andere Ansichten sind, äh, und das mag ich sehr. Also Mario, auch da nämlich vielen, vielen herzlichen Dank für deine äh, Bereitschaft, auch andere Meinungen zuzulassen, das ist ja auch nicht selbstverständlich, es gibt ja Leute, die sagen, nein, 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 das darf nicht sein. Ähm, und ja, liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, diverse, schreibt Feedback gerne im Kommentarbereich. E-Mail-Adresse hat der Mario schon am Anfang der Folge gesagt. Überall, wo ihr was hinterlassen könnt, gerne Däumchen und Sternchen und Herzchen und was weiß nicht, was es noch alles gibt. Gerne da lassen, würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Ähm, Themen, wie gesagt, werden uns nicht ausgehen, auf all, gar keinen Fall. Wir werden auch beim nächsten Mal vielleicht einen Schwenk über die FarmCon reden, wo wir, das ist ja das Event, wo wir jetzt beide sind unter anderem. Und ähm, ja, wenn ihr euch auf den Stips ge äh, getreten fühlt, dann schreibt den Kommentar nicht jetzt, sondern vielleicht morgen. Lasst das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen sacken, vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken über einzelne Themen. Vielleicht haben wir auch irgendwas komplett falsch beleuchtet. Mag sein. Da gibt es noch eine weitere Ansicht, die wir überhaupt jetzt außen vor gelassen haben. Dann gerne niederschreiben, gerne auch anonym über E-Mail haben wir überhaupt kein Problem mit. Meinungen sind gerne, gerne gefragt, wenn sie sachlich und äh, in einem normal schönen Satz geschrieben sind und ja, wir sind jetzt über zwei Stunden, das ist glaube ich eine Premiere, wir haben jetzt die längste Folge überhaupt, Folge 5 ist die längste Folge bisher, die jetzt aber vorbei ist. Meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, herzlichen Dank fürs Mithören, fürs dabei sein Wir hören uns in circa zwei Wochen wieder und dieser Donnerstag hat sich eingeprägt, hat sich eingependelt, das läuft ganz gut. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.